0: Merhaba, hoş geldiniz. Ee, düşününce e, Suat Derviş kadar e, çok farklı türde e, bu kadar fazla e, yazımız, e, insan sayısı çok az ha, aslında yazın hayatımızda. E, bunlar böyle son yıllarda tek tek gün yüzüne çıktıkça, bu çağın insanları, bizler bu metinlerle temas ettikçe benim e, kendisine karşı hayranlığım, ve şaşkınlığım gittikçe artıyor. E, dürüst olmak gerekirse e, bu sadece yazı üzerinden kurulan bir hayranlık değil. Yani yazdığı her şeye hayran değilim Suat Derviş'in. Fakat daha başka bir şey e, var. Böyle bir e, kendini eser gibi inşa edişinde e, bütün hayatı boyunca e, isminin yanına eklenebilecek her sıfatı ilk akla gelen şekliyle doldurmayışıyla e, ben de hep nasıl kendisi çok nevi şahsına münhasır bir insan öyle özgün bir hayranlık biçimi uyandırıyor. Bir bütün olarak varlığıyla seviyorum Suat Derviş'i. Bugün burada olmak benim için ayrıca anlamlı. Çünkü hani gazetecilik hayatım boyunca ağırlıklı olarak röportaj türünde yazdım, yazıyorum. Aynı zamanda hem işte böyle edebiyat ve gazetecilik kurumaca ve kurumaca dışı üzerine düşünen, onun hani geçişleri üzerine düşünen bir insan olduğum için hem ona yaklaşmam da farklı burada sizin karşınızda olmam da farklı neden ben de bu hayranlığı uyandırıyor diye düşünüyorum Suat Derviş, ilk önce yaşam iştahı beni çok etkiliyor yani sadece tecrübe etmeye odaklanmayan tecrübe ettiğiyle kendini dönüşmeye açan bir kadın. Yani burada bir e, nüans var. Bazen e, sadece sizden esirgeneni, e, sizden e, saklananı yapmak üzerine kurulu bir inat olabilir. Bu, bunu bazı şeyleri yapmak hayatımızda. Ama e, bir de e, bunu... Hayata başka tür bir açıklıkla, hakikate başka bir duyarlılıkla, yaşadığınıza tutarsız kalmamakla dönüştüğünüz bir hal vardır. Bu farklı geliyor. Yani yaşadıklarıyla biçimlenen, yaşadıklarıyla güçlenen ve genişleyen bir kadın. Bu çok büyüleyici geliyor bana. Ve şimdi bugünden baktığımız ölçeklerle onun hani devrimciliği, feministliği konuşulur. Hayatla arasındaki bu bağ ve bu tutarsız, kayıtsız kalmayışı ve kendini bu şekilde güçlenerek devam edişi bence hayatındaki en devrimci şey ve en feminist şey. Yani birçok açıdan bu sıfatları tartışabilirsek de bu yanıyla... Ayrıca hayranlık uyandırıyor bence. E, röportajlarında e, işte hani gittiği yerleri, girdiği dünyaları falan e, düşünün de e, hani nasıl oldu bu diyoruz yani bu nasıl gelişti, nasıl yöneldi e, bu dünyaya? E, böyle hani... Tarihe linear olarak baktığımızda her zaman bir hata payı içeriyor bu. Suat Derviş'in hayatına bakarsak da e, böyle bir e, riskimiz var. Yani bazen hayatta böyle çok e, tek tek hadiseler, radikal dönüşümler yaratıyor. Yani hayatı tamamen değiştiriyor ama daha çok böyle katmanlar üzerinden e, değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Yani o katmanlar birbirinin üzerine geliyor, birbirini itiyor ve onu mesela bu röportajları yapmaya iten şeyi düşündüğümde mesela bir katman olarak e, onun çocukluğu geliyor. Aslında e, ilk aklımıza gelen şey bu olmayabilir. Çünkü yani saraylı bir aile, entelektüel bir aile. E, fakat e, onun sonradan e, daha yoksul bir hayat oluş yoksullaşması. Klasik bir işte zengin kız sonradan fakirleşir. Ee, hikayesine de uymuyor bence. Daha çocuklarına başlayarak biraz annesinin ve babasının özel kişilikleriyle de alakalı işte o zengin evinin işte yardımcılarının çocuklarıyla, köylü çocuklarıyla birlikte geçen yani elbette ki sınıfının varlığında ama bu farkında. Fakat bunu varlığının temel meselesi, bu üstünlüğü varlığının temel meselesi haline getirmemiş bir kız çocuğu olarak büyüyor bence. Ve anılarında şey çok çarpıcı geliyor bana. Ee, babasının başhekim olduğu hastanede daha 10 yaşında falan e, haftada iki e, gün e, bir görevi var. Hastaneye gidiyor ve e, yaralıları geziyor tek tek ve e, o yaralılardan ailelerine mektup yazmak isteyen olursa onları dinleyip yazıyor. Bu şimdi 10 yaşındaki bir kız çocuğu için çok acayip bir birikim, çok acayip bir katman yani sonrasında karşımıza çıkacakların bir sürprizi olmadığını da gösteriyor bize. Gazetecilik yapmaya başladıktan sonraki eserlerini öncesi ve sonrası diye kendisi ayırıyor zaten. Hatta hani öncesine daha hayal, sonrasına hakikat Merkezine koyuyor. Bunu kendisi ayırdığı için şey sorabiliriz. Yani o zaman Suat Derviş'in gazeteciliği e, gazetecilik derken röportajları Suat Derviş'i nasıl etkiledi, nasıl dönüştürdü, o nasıl bir katman oluşturuyor e, hayatında. E, bunda da e, tabii ki işte hani gazeteciliğin doğasından röportajın doğasından konuşmak gerekiyor. Belki de ilk soru şey yani neden gazeteciler hayata daha yakın olur? Yani diyelim ki Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde çalışmış bir doktor, bir öğretmen neden mesela hakikate bir gazeteci kadar yakın değildir? Ya da bir işçi, bir esnaf yani bu gazetecilikte ayıran yan nedir? Burada aslında biraz röportaj türünde kilitleniyor gibi geliyor bana mesela. Çünkü yani hepimiz biliyoruz ki bütün gazeteciler öyle yani hayatın sırrına ermiş, başka tür bir bilgiyle donanmış insanlar değiller. Röportaj yapmak sahadan muhabirliğe de benzemiyor. Yani o o onu yapmak da mutlak bir dönüşümün, bir zenginleşmenin işareti değil. Elbette ki sahanın getirdiği başka karşılaşmalar, yüzleşmeler var ama yine şevkle röportaj türüne döneceğim ben. Çünkü böyle röportajı hem okur olarak hem yazar olarak böyle ayrıca sevenler kıymetini verenler böyle biz biraz fanatik oluruz. Yaşar Kemal bir sürü Eserinin dışında çok şahane röportajlar bıraktı geriye. O mesela örneğin Vietnam Savaşı'na dair ben öğrendiğim her şeyi röportajlardan öğrendim der. Ve o kadar röportaj tutkunudur ki eğer röportaj daha yaygın bir tür olsaydı dünya daha mutlu ve daha umutlu bir yer olurdu der Yaşar Kemal. Yani bu bir han gibi e, geliyor ama burada başka bir e, şeysi de var yani sırrı da var bunun üzerine e, düşünüyorum ve nedir yani ne olabilir bunun sırrı Bence röportaj türü e, hakikate yakınlaştırmaya dair yani bir yöntem olarak doğru ilişkinin özünü barındırıyor şöyle e, İlk önce böyle hani sonsuz evrende bir nokta belirliyoruz, bir sorun, yaklaşmak istediğimiz bir e, mesele belirliyoruz ve ondan sonra e, onun üzerine daha önce ne yazılmış, kimler ne söylemiş, bilgileniyoruz, sonra öznesini arıyoruz, kim bu meselenin öznesi ve gidiyoruz o, onun mekanı neresiyse, onun evi, onun e, dükkanı, yaşadığı neyse mağaraysa oraya gidiyoruz. Ve onu dinliyoruz. Böylelikle yazan kişi bütün bunların üzerine bir izlenim edinmiş oluyor. Ve bunların hepsinin toplamında hakikate çok yakın bir hal çıkıyor diye düşünüyorum. Bu yazan kişiyi böyle bir iletken, bir geçirgen hale getiriyor. Çünkü hani bilgi var, izlenim var. Birinci elden tanıklık var. Ee, belki daha uzun zamana yayılacak olan bir kavrayışı çok e, hızla toparlıyor ve okura sunuyor. Orada ne olup ne bittiğini daha iyi anlıyoruz böylelikle. Bu sadece e, okuyan için hızlandırılmış bir e, hakikate yaklaşma meselesi değil. Aynı zamanda yazan kişi için de dışarıyı içinden geçmesine izin verdiği için dönüştürücü bir tür. Röportaj yazmak istemeyen yazamaz örneğin. Yani bunu gerçekten istemeniz lazım. Yani o meseleye inanmanız lazım. Birisine istemeden muhabirlik yaptırabilirsiniz ve çok güzel yapabilirdi. Ama röportajı gerçekten istekli birisi olması gerekiyor ve şey iyi de hani kendi hayatımdan yola çıkarak söyleyebilirim. <gülüyor> Yapan kişi aynı kalamaz. Çünkü o sıkıştırılmış zaman içinde edinilen bilgi, izlenim, hayat tecrübesi her neyse gerçekten sizin içinizden geçer ve aynı kalamazsınız o işi bitirdiğinizde. Şimdi sohbet edeceğim gazeteciliği dediğimiz zaman aslında Almanya öncesinde. Daha çok e, gazetelerde yayınlanan öyküleri, şiirleri, makaleleri var. E, buna haline kadar gazetecilik diyebiliriz, e, konuşabiliriz. Ama kendisi de sonrasını ayırdığı için ben yine ondan güç alarak e, Türkiye'ye döndükten sonrasını e, ve röportajlara başladıktan sonrasını e, ele almak istiyorum. İşte e, o, 1933'te... E, DIMO 33'te döndükten sonra çok yoğun bir dönem, bütün kent yoksullarıyla, işsizlerle, kadınlarla, çocuklarla, her nevi esnafla, işin profesyonelleriyle, uzmanlarla görüştüğü çok çok röportajla yoğun bir 4 yılı var. Benim odaklandığım da orası. Yine o, o şeyle e, dürüstlükle devam edeyim e, e, Suat Derviş'in bazı röportajlarında gazetecilik zaafları bulabilirsiniz aslında. Örneğin e, şeye gidişinde e, boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı e, toplantıyı aktarışı oraya bir e, o, o, muhabir olarak e, gitmiştir. Aktarışında bir diplomasi muhabiri olarak eksikleri vardır. Yani orada aslında kimler var ve ne imzalanıyor? Bu Türkiye için ne anlama geliyor? Bunları aslında anlamayız şeyden, onun röportajından. Fakat orada o anlaşma imzalanırken duvarda ne asılıydı? O iki boğaz arasında kurduğu ilişki, ondan sonra işte kimler ne e, giyiyordu, kulislerde neler konuşuluyordu, Montreux nasıl bir kasaba, o dönemde gazeteciler nasıl haber geçiyordu, o kadar canlı o kadar güçlü bir tanıklık ortaya koyar ki e, yani Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni başka yerden de okuyabilirsiniz yani hani e, ne olduğunu. Kaldı ki ee, sanırım e, sözleşmeyi ilk çeviren, yayınlayan da o. Yani hani muhabirliğinde eksik e, varsa da sözleşmeyi Türkiye'ye e, tanıtan o. Orada böyle dikkatimi çeken bir şey cümlesi var. E, dolaşırken e, yabancı gazeteciler, gazetecilerin arasında şey diyor yani siyasi münakaşaya... Hiç tahammül edemediğim için oradan uzaklaştım diyor. Yani normalde bir gazeteci bunu demez. Gayet siyasi bir olay orada yaşanmaktayken bilekiz orada kalması gerekir. Ama bunu söylemekten de imtina etmez. Sonra dönüp Türkiye'ye yaptığı sonraki röportajlarına baktığımızda orada da şey görürüz özellikle bu kent yoksullarına eğildi röportajlarında bazı yerlerde dayanamadım, kaçtım der. İçim almadı. Bunlar da gazetecinin söyleyeceği şeyler değil. Çünkü sizin göreviniz aktarmak orada gazeteci olarak aslında. Ama bunu söylemekten de imtina etmez. <gülüyor> Hatta veremlerle görüştüğü röportaj tefrikasını bana bu kadar elem veren bir konuyu bu kadar daha fazla uzatıp sizi üzmek istemiyorum ve kesiyorum diye bitirir. Bu da aslında gazetecilik açısından bir zaaf sayılabilir. Ama bizi tanık olduğu facianın büyüklüğüne ikna eder. Oradaki dürüstlüğü ve açıklığıyla biz şey diye düşünmeyiz, işten kaçtı, kaytardı diye düşünmeyiz. Böyle bütün olarak Suat Terviş'in röportajlarına baktığımda böyle dikkatimi çeken şey... Aslında biz e, yazar Suat Derviş'in tanıklığında e, o mesele, o haber neyse okuruz. Yani bir özne olarak kendisi her zaman vardır. Oraya gittiği yolculuğunu, e, yolculuk esnasında yaşadıklarını da yazar. Hislerini de ekler. Hatta yine röportaj türü için bir zaaf sayılabilecek mesaj verir. Yani birçok e, röportajın sonunda mesajlar, öneriler verir. E, çünkü varlığını o şekilde hissettirmek ister. Yani Suat Gerviş olarak yapıyordur o röportajı. Ama bunu şey gibi de yapmaz. Yani. Burada çok bir nüans var gerçekten. İşte meşhur gazeteci sefaletin peşinde hani yoksulları anlatıyor gibi bir hoyratlıkla da yapmaz mı? O mesafesini de korur ama şefkatini de esirgemez. E, dürüst de davranır, e, kendisi vardır ama e, bütün o e, şeyi bozan e, bir e, baskın kişilik olarak e, orada değildir. Bilakis okurun güveneceği e, ve böylelikle de röportajın gücünü artan bir özneleşme e, halidir e, bence. Diğer yandan böyle özellikle işte hani toplum tarafından itilmiş çok zor hayat koşullarına mecbur bırakılmış insanlarla konuşmak her zaman o kadar kolay da değildir. Yani bir kısmında gerçekten hani sesini duyurmak için bir hani yaz gazeteci yaz şeysi şevki vardır. Yani bazı insanlar gerçekten böyle sökülüp anlatmak ister ama çoğunlukla da yaşanan... Ee, dışarıdan gelen gazeteci o itilmiş dışlanmış o hayata mecbur bırakılanlar için bütün o düzenin müsebbibidir onun temsilcisidir ve o yüzden e, güvenmek istemez e, ve Suat Derviş'in birçok röportajında şeyi de görüyoruz e, bunu yazmaktan da çekilmemiştir. Ona güvenmeyenleri hatta alay edenleri bir iki istisnası var. Muhtemelen çok öfkelenmiş hani sinirlenerek şey diyor yani bu kadar da merhametsiz davranılmaz diyor. Ama şey de açıkça onun da alay edilmesini de açıkça <gülüyor> şey yapıyor ifade ediyor. Bir yandan da şeyi hani o dönemi düşününce 1930'lardayız. 30'ların başında bir kadın yani ne giyse şık, ne giyse Temiz ve ne giyse beyaz yani beyaz bir insan işte o izbe evlerde, o atölyelerde, oralarda geziyor. Yani hakikaten zor bir şeyden söz ediyoruz yaptığı iş olarak ama bir yandan da böyle bir işte hani hemşerim diye konuşmaya başlıyor, bir başka türlü kurmaya çalıştığı bir bağ var. En çok da şey duyuyor yani hani anlatacağım da ne olacak o kadar büyük bir hani küskünlüğün insanları ki e, muhatapları e, bir gemi işçisi e, bacaklarını kaybetmiş e, bir e, iş kazasında hani anlatayım ne değişecek hayatımda diyor ve orada e, hani bu suale müsbet bir cevap vermekten aciz olduğum için kabahatliymiş gibi karşısında susuyorum diye e, yazar. Bu gerçekten gazetecilik yapan, yazan bir insan için çok büyük bir sorgulama. Neyi, ne için yaptığımıza dair zorlayıcı bir karşılaşma anı. Yine böyle tipik özelliklerini çıkartmaya devam edersek çoğunlukla yalnız gidiyor röportajlarına Suat Derbiş. Bazılarında fotoğrafçının eşlik ettiği oluyor ama her zaman değil. Ve hani girdiği yerler Hele o yıllarda bir kadın için gerçekten inanılmaz. E, kafasına göre teneke mahallesine gidiyor ve bir e, kapıyı çalıyor. Bir fabrikanın önüne gidiyor ve bekliyor. E, bir hani cüret arayacaksak hayatında bu, gerçekten bunlar e, cesaret örnekleri. Sonra bir zincir şeklinde akıyor yani bir evden bir eve e, yönlendirildiği oluyor. Mesela biriyle konuşuyor. Diyor ki, Ay şurada Asiye teyze var. Hani, e, çok ihtiyardır. Geçen Ramazan'da fare gözünü yedi. Onunla da konuş diyor. Şimdi bunu duyup onunla da konuşmamak e, nasıl olabilir? Sonra oraya gidiyor. Ya da bir işçinin peşine takılıyor. Diyor, hani, sen ne geleyim? E, i̇şçi biraz çekiniyor falan. Ama hani, tabii gelin diyor. Günü onunla geçiriyor. E, sadece e, şeyde İstanbul'un yeraltını yazdığı, suç mahallerinde gezindiği röportajında bir mihmandarı var, bir yan kesici. Onda da yani bir kadının hmm. asla görmediği şeyleri göreceğim muhtemelen diyor ve gerçekten de öyle. Ve o esnada da hani korktuğunu yazmaktan da çekinmiyor. Gerçekten o dönem okurları için inanılmaz bir tecrübe aktarımı, bir kamera gezer gibi. Normalde değil kadın erkeklerin de giremeyeceği mekanlar çünkü oralar. Röportaj kişilerine bazen okurları üzerinden ulaştığını görüyoruz, kendileri yazıyorlar. Zaten böyle ona artık iş yaptırılmayan çok Küskünleştiği, öfkelendiği dönemlerde hep dik durmasını sağlayan okurlarıyla ilişkisi olduğunu söylüyor. Yani çok özel bir bağı var. Hatta bazen e, gazetedeki ofisine hani çat kapı birisi gelebiliyor. Yani "Siz veremlilerle konuşuyor musunuz? Ben de anlatmak istiyorum." diye. Eee Suat Terviş'in hayatını hani dönüm noktası konuşacaklark aslında ee, o da bir röportaj üzerinden oluyor. 1937'de <gülüyor> Tan gazetesi için e, yaptığı e, Moskova Bakü Tahran seyahati o, çok uzun neredeyse 20 gün falan süren bir tefrika şeklinde e, yayınlanıyor. E, ağırlığını e, Sovyetler e, izlenimleri oluşturuyor tabii ki. Bir yandan hiç e, şey şaşırtıcı değil yani devlet geleneğindeki antikomünizm nedeniyle bunun hani bir Ankara'da hoşnutsuzluk yaratması çok muhtemel. Ama bunun bu kadar ses getirmesinin nedeni aslında çok iyi bir röportajı olması. Buraya gelene kadar yaptığı birçok röportajında... Çok kurum sorgulaması vardır Suat Derviş'in. Yani neden işte kreş yok, neden anne çocuk sağlığı merkezleri yok, sağlık sistemi neden böyle çalışıyor? Hep şey der yani neden bir vatandaş bu kadar yalnız bırakılıyor? Bu birazcık böyle bir Avrupa tecrübesinden de kaynaklanır. Hep oradan karşılaştırarak ilerler. O da bu kurum eksikliği, vatandaşın yalnız bırakılmışlığı olduğu için özellikle Sovyetler tecrübesi onu başka türlü etkiler. Şaşırtıcı bir şekilde daha önceki röportajlarından çok daha az var. Kendisini daha geride tutar ve daha çıplak bir tanıklıktır. Özellikle Moskova'dan yazdıkları. Fakat çok teferruatlı yani mahkemeye de girer, hastaneleri de gezer kültür sanat merkezlerine gider insanlarla konuşur çok çok teferruatlı o kadar iyi bir röportajcıdır ki aslında tehlikesi bundan oluşur yani bir örnek teşkil eder orada e, Sovyet modeli ve bunun bedeli de e, işini kaybetmesi sonra doğrudan İçişleri Bakanı tarafından Pere çağrılıp böyle devam edersen e, gazetecilik yaptırma insana e, denmesi ve gerçekten 1937'den sonra gazetecilik yaptırılmamasıdır. Yani elbette yapıyor ama çok zorlanıyor. Kendi ismini kullanamıyor. Bir sürü yer ona iş vermekten imtina ediyor. Bu aslında o röportajın gücünden kaynaklanıyor. Gerçek bir tanıklığı, gerçek bir örneği çok iyi sunduğu için o dönem Türkiye halkına. Burada da aslında hani Suat Terviş'in dönüşümünden devam edersek bir izlek var. Yani 1930'ların başında işte Almanya'da işte nazizmin, faşizmin yükselişine tanık oluyor. Sonra kendi hayatında babası ölüyor ve birden bir yoksullaşma ve bir yazı işçisine dönüşüyor. Yazı işçisine dönüşerek yoksullara yaklaşıyor. Onun üzerine... Ee, bu Sovyetler tecrübesini yaşıyor ve en başta size anlatmak istediğim yani e, bütün bu tanık olduklarına kayıtsız kalamayışı aslında onu e, gönül rahatlığıyla ben komünist komünistim e, dedirtebiliyor. Bu şekilde dönüşüyor e, aslında tamamen yaşayarak ve gördüklerine kayıtsız e, kalmamaya direnerek. Çünkü bu... E, Kayıtsız kalmak da çok mümkündür. O dönem ablasına yazdığı mektupta şey diyor yani bayağı ben hani bir takım sinir uçlarına dokunmuşum demek ki. Başka türlü gazetecilik çok kolay yani önemli olan işte hani sorunları anlatabilmek, başka ülkelerle karşılaştırabilmek ben bunu yaptım aforoz edildim diyor. Ve gerçek bir aforoz yaşıyor yani ondan sonraki hayatı bambaşka oluyor Suat Derviş'in. Bütün bunlar onun edebiyatçı kişiliğine nasıl etki ediyor? Yani o kadar büyük şeyler oluyor ki zaten insan aynı kalması mümkün olamaz. Kalsa şaşkınlık uyandırırdı bence. Ama Gazeteciliği ve e, yazarlığı arasındaki geçişleri şey gibi değerlendirmek de bana doğru gelmiyor. Yani e, pragmatik bir e, takas yani profesyonel bir işte A, orada ben bir yoksul tanıdım bunu da bir romanıma sokayım gibi bir şeyden değil. Tam da kendini e, önceliklerini hayatta önemsediğin şeyleri değiştirerek e, yazmaya devam ettiğinde bu zaten kendiliğinden ee, ...olan bir e, dönüşüm gibi geliyor bana. Suat Terviş'in röportajının günümüz için bence e, ayrıca bir anlamı var. Çünkü işte hani başına ne eklerseniz ekleyin... ...yani bugünün kapitalizmi e, dayattığı çalışma koşullarıyla... E, ...yarattığı gelir adaletsizliğiyle e, kendisinin erken evrelerine benzetiliyor. Yani o, o vahşiliğin de... 1930'lar yani onun o yoğun çalıştığı dönem aslında işte hani cumhuriyet kurulmuş e, savaş e, tam e, kapitalizmin de bir e, bugün bakmanız gereken bir evresi onun o işte <gülüyor> kabus gibiydi dayanamayın dayanamadım ve çıktım dediği evler o tanık olduğu dip yoksulluk aslında bugün de meselemiz o yüzden. E, Fazla benzerlik bulmamız, hayatta bir sürü şey değişirken bunların aynı kalması, iş kazaları, çalışma koşulları, yoksulluğun derecesi, açlık sınırının çok yayılması nüfusun bütününde iki dönemin benzerliği aslında çok çarpıcı ve o dönemlerden Suat Derviş'in tanıklıklarının olması çok kıymetli geliyor. Siz de o kısmını anlatacaksınız. Çok e, şahane olacak o yüzden. Ben e, şeyi yazarken e, öyle bitireyim. E, bu e, çöken İstanbul'u son söz yazarken e, hayranlık duyduğum bir mı e, çok da fazla yazdığı şey var. Ama ona dair aslında bilmediğimiz de çok şey var. Yani iç dünyasına dair bütün bu e, dönüşümler olurken onun içinde ne olduğunu çok fazla da bilmiyoruz. Röportajı çok sevdiğimden ve onunla bu konuda anlaşacağımızı hissettiğimden onunla bir röportaj yani bir, bir süre geçirip onun e, işte hani çalışmasına tanıklık etmek, e, evlerini gezmek, e, yaşadığı mahalleleri gezmek ve bundan sonra yazmak isterdim diye bir e, hayali röportajdan e, söz etmiştim orada ve onun üzerine, onun yazdıklarından daha fazla şey okudukça bu röportajı, yazma arzım daha artıyor. Onu bizimle, bu çağla tanıştıranlara o yüzden ayrıca teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun. Sıra bende
1: galiba. Ee... Teşekkürler burada ee, olduğunuz için, bizi buraya davet ettiğiniz için. Ee, Pınar e, böyle bir geniş çerçeve çizerek e, bizi biraz daha somutlamaya da e, çağırdı aslında. Ben de elinden geldiği kadar öyle yapmaya çalışacağım. Ama başlamadan Serdar Soydan'a iki teşekkür etmek isterim. Bir tanesi e, Suat Derviş'in peşini hiç bırakmadığı ve bugün e, onun... Hem kendi sesini hem onun bugüne taşımak istediği seslere 2022'ye taşıdığı için. ikincisi de Ekmek ve Gül üzerine söylediği güzel sözler için teşekkür edeyim. Şimdi ben iki e, soru üzerinden biraz birlikte konuşalım istiyorum aslında. Birlikte konuşma ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğüm şeyler bunlar. E, Birisi aslıyla e, yakın bir zaman e, önce Açık Radyo'da e, Suat Derviş'in tefrikalarıyla, röportajlarıyla Ekmek ve Gülde e, yayınladığımız röportajları, mektupları böyle karşılaştırarak, buluşturarak, birbiriyle konuşturarak e, iki yayın yaptık. Ve sürekli e, birbirimize e, bu tanıklıkların, e, Suat Derviş'in e, o dönem bu tanıklıkları böyle e, tefrika haline getirmesinin... E, bu memleket için ne kadar önemli olduğunu hep böyle kendimize hatırlattık. Bu önemin yani bu önemi ben iki şeyden yorumluyorum. Birincisi, yani hem biraz önce Pınar ayrıntılarıyla çok güzel anlattı zaten. Yani o röportajların yapıldığı dönemin kendisini anlayıp görmek ve o günden bugüne taşınanların izini sürmek için çok önemli bir yerde duruyor. Ama ikinci bir noktada şu aslında her ne kadar Suat Derviş'in o dönem bu tefrikaları yayınladığı dönem bu tarz röportajlar bir jan olarak karşımızda duruyor olsa da Suat Derviş'in bu tefrikalarını özel kılan, özellikli kılan ve bir süre sonra gazeteciliğin kaybettiği bir özellikle hal olan şeye dair de bugün bizi bir şeye çağırıyor. Bugün gazetecileri bir şeye çağırıyor, bugün onu okuyanlara bir şeye çağırıyor, bugün onu okurken... Bugüne dair, bugün yaşananlara dair, yarın yaşanacak olanlara dair kaygı duyan, korku duyan, esef duyan, öfke duyanlara da bir şeye çağırıyor aslında. Dolayısıyla o çağırdıklarına ilişkin birkaç şey söyleyeyim sonra biraz şöyle bir yere birlikte konuşmak istiyorum aslında. Suat Derviş dönemin yani işçi sınıfının, yoksulların, ötekileştirilmişlerin, ezilmişlerin... İşte yoksul kadın ve çocukların e, yaşamına odaklanan e, röportajlar yapıyor 35-42 yılları arasında yani bugün e, o röportajlara bugünden bakmak biraz önce aktarmaya çalıştığım şey nedeniyle e, oldukça önemli geliyor bana ama bu röportajların bu içerikte bu biçimde ve böylesi bir incelikle biraz önce Pınar'ın altını çeşitli biçimlerde çizdiği e, incelikle yapılıyor ve yayınlanmasında ısrar ediliyor olmasının da Suat Derviş'in hemen o dönem çok büyük bir politik baskı görmesine, ekmeğini kazanamamasına ve bir taraftan da unutturulmasına, sessiz bir uzlaşımla yok sayılmasında da etkili olan kimi yönler taşıyor diye düşünüyorum. Yani bu biçimi içerikle yaptığı röportajlar hani Derviş'in o e, sessiz bir uzlaşınla yok e, sayılmasıyla sesi duy, duyulmayanların sesini duyulur hale getirmesi arasında bir bağ kuruyorum. Ee, biraz bunu da birlikte konuşalım istiyorum. Şimdi bugünlerde çok değerli bir çabayla e, aslında e, bu unutulmuşlar çok önemli gedikler açılıyor. E, bu çok kıymetli bir yerde de duruyor hakikaten. Ee, ama işte bir taraftan onun unutulmuşluğu ya da unutulmuş demeyeyim de böylesi baskı e, ekmeğinden olma e, hayatını zorlaştıran koşullarla karşı karşıya kalmasına neden olan e, bu röportajdaki ısrarıyla e, hani bugün onu yeniden hatırladığımız dönemde o ısrarı nasıl birleştireceğiz acaba o gedikleri nasıl dolduracağız meselesi bugün çok önemli oluyor çünkü Aslıyla bizim üstüne çok sık konuştuğumuz şeylerden biri. Aslında böylesi gedikler bir taraftan memleketin ve dünyanın halinde gerçekten bir nasıl denir heykelleştirip, popülerleştirip, ikonlaştırarak da doldurulabiliyor bazen. Pek çok komünist, sosyalist ya da feminist yazarın başına gelen tema şeylerden biri. Hani Suat Derviş'in röportajlarında Gediklerin böyle doldurulmaması ısrarını bizim bugün onu okuyanlar ve onu aslında müptelalık gösterenler diyeceğim, hayranlık demeyeceğim olarak yapmamız gereken, taşımamız gereken bir sorumluluk varmış gibi düşünüyorum. Şimdi biraz önce de bahsedildi yani Suat Derviş gazeteciliğini, muharrirliğini benim yegane servetim, biricik iftarım ve ekmeğim diye tanımlıyor. E, ve e, aslında bir ek de yapmak lazım başka röportajlarından alıntıyla. O unvan gerçekten de ona e, yani e, büyük bir emeği sonucunda e, kazanılarak edindiği bir unvan e, olduğunun da altını çizmek gerekiyor. özellikle bir kadın gazeteci olarak e, bu unvanı dişiyle tırnağıyla kazanmışlığı e, önemli bir e, nokta olarak bugün de altı çizilmek durumunda. Şimdi 1935 ile 42 yılları arasında yaptığı bu röportajlar ama bence bu röportajlara ek olarak köşe yazıları da eşgüdümlü bir biçimde köşe yazıları da hani o dönemin en genel görünümünü içeren çok zengin metinler ve her şeyden önce Suat Derviş bu metinlerde Sesi duyulmayanların ve bilerek de dönemin koşulları gereği yani yeni bir cumhuriyet anlatısının olduğu dönemde sesi özellikle duyurulmayanların da sesi olmak, onların sesine odaklanma noktasında çok önemli, değerli bir işlev görüyor ve tam da bu nedenle bugün birinci elden kaynaklar olarak karşımızda duruyor. Elbette ki bu röportajlardan da yola çıkarak dönemin en temel sorunları, sıkıntıları, buna ilişkin politik değerlendirmeler ve bu politik değerlendirmelerin ortaya koyduğu sonuçları da köşe yazılarına da taşıyor Suat Derviş. Dolayısıyla hani Suat Derviş'in gazeteciliği ile edebiyatı arasındaki bağ aynı zamanda onun gazeteciliği, edebiyatı ve köşe yazarlığı arasındaki bağla da tamamlanıyor diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla Suat Derbish'in gazeteciliğini, köşe yazarlığını ve e, yazarlığını, edebiyatçılığını hani bir üçgen olarak düşündüğümüzde bu üçgenin içi e, bence hani kendi edebi e, gücünün e, çok iyi bir yazar yani hem gerçekten edebiyata Türkçe'ye çok hakim olan bir yazar e, olmakla doldurulmasının yanı sıra ısrarla kendinin dışında da ses vermek, söz vermek, sesi duyulur kılmak isteyenlerce doldurulan cümlelerle de yaşamlarla da hikayelerle de dolu ve tam da bu nedenle de köşe yazarlığı da esasen buradaki birikimin ortaya koyduğu bir cürete de sahip. Bu cüret çünkü gidip gören, duyan, bilen, açığa çıkaran, tanıklık haline getiren ve o tanıklığın gösterdiklerinin Artık politik bir mesele olarak o günün e, hani Türkiye'sinin e, hem işte devleti hem de e, münevverleri hem de aynı zamanda e, işte e, siyasetçilerin de gündemine sokulması gereken mevzular olarak sürekli sürekli e, karşımıza çıkar. Şimdi bu açıdan röportajlarında dikkat çekici bir şey var e, onu belki şöyle bir şeyle bağlantılandırarak konuşabiliriz. Yani biz Suat Derviş'i konuşurken özellikle onun gazete yazılarını, köşe yazılarını ve röportajlarını konuşurken onu dönemin siyasal ve toplumsal koşullarıyla iç içe dolayısıyla tarihsel bağlamı gözeterek de konuşmak durumundayız. Yani oradan söküp çıkarttığımızda bugünden baktığımızda gördüğümüz kimi sıfatlamaları yapmak kolaycılık haline geliyor gerçekten de. Ama bir taraftan da Suat Dervişi de sadece o koşulların, o tarihsel bağlamın bir mamulu gibi değil. Aynı zamanda o tarihsel koşulların da yaratımında ve değişiminde de bir aktif özne olarak da görmeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun belki araştırmasını daha çok yapmaya ihtiyacımız var. Nitekim, şimdi bu Çöken İstanbul kitabı elimizde. Ee, çok kıymetli tefrikaları burada yakın bir zaman sonra da özellikle kadınlar ve çocuklarla ilgili yaptığı tefrikaları eğer e, hani en yakın zamanda e, görebilirsek onda da iç içe geçmiş bir biçimde gerçekten de o tarihsel bağlamı değiştirmek üzere de tefrikalarıyla bir e, müdahale yapmaya çalıştığına ilişkin bir izlenimi edinebileceğimizi düşünüyorum. En azından benim e, izlenimim böyle. Dönem cumhuriyetin bir başarı ve ilerleme öyküsü olarak kurulduğu bir dönem. Ve bu başarı ve e, işte e, ilerleme öyküsü işte ülkeyi demir ağlarla örüp ne bileyim 10 yılda 15 milyon genç yaratırken her yaştan hani bu inşanın kimin hayatları pahasına, kimin emeği üstüne kimleri biraz bu başarı hikayesinin dışında bırakarak ve kimleri gerçekte sonraya havale ederek aslında bu başarı yaşa yaşandığını anlatıyor bence Suat Deriş. Yani dönem öyle bir dönem. Dolayısıyla aslında her bir tefrikası resmi tarihe de bu anlamda bir çomak sokma işlevi de. Görüyor. Ve o resmi tarihe sokulan her çomak ama aynı zamanda yeni cumhuriyetinin inşasında o cumhuriyetin sırtının nereye dayaması gerektiğine ilişkin de önemli bir şey söylüyor. Yani ilerleme, değişme, başarı olarak gösterilen şeyin yoksulların daha yoksul olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kaldığı, çocukların mektepsiz, aç e, kaldığı, Çocuk işçiliğin, kadın işçiliğin bir zulme dönüştüğü, işte o başarı hikayesinin ardında bu emeklerin aslında görünmezleştirildiği bir müdahale yapılmazsa eğer daha insanlık dışı koşullar üzerinden o başarı öyküsünün aslında bir başarısızlık öyküsüne dönüşeceğine ilişkin bir e, içsel e, şeyle taşıdığını da düşünüyorum. Yani bir çıkarım tabii de e, bir huzursuzluk ve buna bir müdahale etme e, çabası taşıdığında Düşünüyorum Tam da bu yüzden e, dervişin, Suat Derviş'in e, yani tefrikalarının kaidesi bu olduğu için. Sesi duyulmayanın sesi, sözü görülmeyenin sözü nasıl kuruluyorsa o ses, o söz nasıl ifadelendiriliyorsa aynen öyle. Mümkün olduğu kadar aynen öyle. Tefrikaları taşıyor olmasının kendisi aynı zamanda onun... E, yani ses, sessizleştirilerini sesse dönüştürme çabasının bir ürünü. Bir taraftan da tam da bunun e, yani ironik bir biçimde hikayesini gün yüzüne çıkarmaya çalıştığı kesimlerle onu ortaklaştıran bir temel hat olduğunu düşünüyorum. Yani Suat Derviş 1932-45 yılları arasındaki tefrikalarında ve köşe yazarlarında e, çıtayı yani çıpayı buraya koydu. Ancak tam da o yoksulların, güvencesizlerin, çalışma koşulları yüzünden sakat kalanların, kötü çalışma koşulları yüzünden verem olanların, kimsesizlerin filan yani resmi tarihin yazmadıklarının sesi olarak da tarihin biraz arka planında unutulan hanesinde yazılmasında böyle bir ortaklık var. Yok sayılanların gerçeğini yazan dervişin hayatı bir biçimiyle. Aslında sesi duyulmayanların böyle sesini duyurma çabası ile iç içe geçmiş durumda. Şimdi biraz önce Pınar onun gazeteciliği ile edebiyatçılığı arasında hani böyle bir pragmatik bir ilişki olmadığını söyledi. Ben çok katılıyorum buna hakikaten de. Maalesef hani kendisini bir muharrir olarak ifade eden ve bundan övünç duyan Suat Derviş'in edebiyatı söz konusu olduğunda böyle biraz şey bir biçimde hakikaten biraz şeyin de peşine de düşülebiliyor. Kim araştırmalarda bunlar var. İşte hangi röportajından hangi karakter değil mi? Hangi romanına nasıl girmiş filan. Şimdi orada Suat Derviş'in röportajlarının Edebiyatına yansımasındaki en temel şeylerden biri zaten edebiyatını kurmak istediği yere bir dayanak olarak gazeteciliğini yapıyor olması diye ben düşünüyorum. Ve bunun gerçekten de biraz önce tariflendiği gibi bir pragmatik ilişki olmaktan çok doğası gereği, duruşu gereği, varoluşu gereği, edebiyatına biçtiği rol, gazeteciliğine biçtiği rol, köşe yazarlığına biçtiği rol gereği aslında iç içe geçmiş bir bütün e, olduğunun altını çizmek gerekir. Şimdi e, kendi sözleriyle ifade edecek olursak e, <gülüyor> bir şöyle bir cümlesi var. Diyor ki ben gazeteciliğe başladıktan sonra memleketimi ve insanlarımı tanıdım. İstanbul'un en fakir semtlerini bildiğim gibi en ücra köşelerinden en lüks muhitlere kadar girdim çıktım. Sefaleti ve refah aynı şehirde birbirinden çok uzakta değil aynı şehrin belediye hudutları içinde seyrettim. İşte biz bu se- bizi bu seyre tanıklık eden tefrikaları aynı zamanda bizi tanıklık e- bizi bu seyre e- seyrin bir parçası kılmaya çalışan e- kitaplarıyla romanlarıyla iç içe geçmiş bir biçimde ilerliyor. Çünkü aslında birbirinden çok uzakta olmayan bu hikayelerin ortaya çıkarttığı yarığın nedenini de sorgulamak istiyor Suat Derdiş. Bu nedenlere ilişkin aynı zamanda çözüm önerileri de ortaya koymak istiyor. Çünkü mesela Nazım Hikmet için Nazım Hikmet'in şiirini değerlendirirken söylediği sözlerin elbette ki onun edebiyatı, kültürü alanını, sanatı nasıl bir amaçla doldurduğunu, kendi içinde nasıl kendi içinde nasıl doldurduğunu göstermesi bakımından önemli diye Düşünüyorum hakikaten. Orada e, örneğin e, şöyle bir şey söylüyor e, Nazım Hikmet için. Bence şiir diyor sadece fantezi fikirlere, orijinal paradokslara tercüme olan bir iki yavan mısra değildir. İki güzel kafiye arasında gerilmiş satırlar üzerinde lakırdı hokkabazlığı yapmak da değildir. Bu hareket devrinde şiir. Bu hareket devrinin altını çizmek isterim. Bu hareket devrinde şiir asıl kıymetini bir mücadele unsuru olarak kullanabildiği zaman bulur. Bunun aksini yapmak mükemmel bir silahı acemice kullanmaktan farksızdır. Ve mesela aslan vurmaya yarayan kurşunu ördeğe atıp israf etmeye benzer. Nazım Hikmet için ortaya koyduğu bu tablonun kendi edebiyatı, ...kendi tefrikaları ve köşe yazarları için de geçerli olduğunu bize gösteren temel şeylerden bir tanesinin... ...işte belki gazetecilik kusuru olarak değerlendirilebilecek... ...ama gazeteciliği böyle bir araç olarak gördüğü için bir kusur olmaktan çok bir güç haline çevirdiğini düşündüğüm... ...her tefrikasından sonra bahsettiği sorunun çözümü için... ...işte batı dünyasında bu sorun nasıl çözülmüş, nasıl kurumsallaşmış, bunun için nasıl yasa yapılması lazım nasıl kurumlar oluşturulmalı, nasıl adımlar atılmalı. Buna ilişkin bir takım talepler formüle etmesi ve o talepler için de üstelik sorumlulara görevlerini hatırlatması olduğu bana mesela şeyi düşündürüyor. Yani zaten gazetecilik böyle bir kör bıçak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Kör bıçak propagandacılıktan bahsetmiyorum. Ama incelikli bir biçimde gazeteciliğin edebiyatçılığının ve köşe yazarlığının hakikaten de o bizi seyre davet edip gördüklerimizden sorumluluk duymaya da bizi çağıran bütün o yaşantıların değiştirme olanaklarını da, olanaklarını da yaratma sorumluluğu taşımasının bir göstergesi gibi geliyor bana. Bunu yani bu anlattığım iççe geçmişliği... Ee, bu hani söz olma, ses olma, sözü görünür kılma, sesi görünür kılma ama bununla da yetinmeyip görünür kılınanın anlamının ne olduğunu altına çizme, buna ilişkin sorumluluk daveti yapma e, da hani bütün bu tabloda öyle kendiliğinden bir içsel şefkat duygusu, e, merhamet yoksullara, yok işçilere, ezilmişlere, ötekileştirilmişliklere duyduğu. Hani bir beyaz orta sınıf e, duyarlılık şeyinin elbette ki çok ötesinde. Biraz önce Pınar özellikle onun e, hayatında bir dönüm noktası olarak işaretlenebilecekse e, bu herhalde Sovyetler Birliği ile ilgili yaptığı röportajlar ve hemen arkasından yazdığı ek olarak onu da söylemiş olalım. Hemen arkasından yazdığı neden Sovyetler Birliği'nin dostuyum e, kitabını da eklemek lazım. İşte bu iki... E, biri tefrika, biri broşür olan bu iki e, çalışma onu e, bir taraf olarak, taraf olmayı seçen bir e, aslında e, edip olarak e, nerede konumlandığını da ve bunun bedelini ödemeyi de kabul et, çoktan kabul ettiğini de e, gösteren bir yere konumlandırıyor. Dolayısıyla e, dergişin romancılığı, gazeteciliği, kalemini bir mücadele unsuru olarak e, kullanması ee, esas olarak onun e, ya, politik duruşundan seçtiği, bilerek tercih ettiği ve e, bir, bir açıdan da hayatını o tercihe göre şekillendirdiği, komünistliğinden de e, kaynaklanıyor ve bu e, aslında yani bu tercih edilmiş e, politik kimlik aynı zamanda inşa edilmiş, kendi elleriyle inşa edilmiş bir e, politik kimlik. Ve e, tercih edilmiş kendi elleriyle inşa edilmiş bir politik kimlik aynı zamanda örgütlü de e, bir kimliğe Türkiye Komünist Partisi e, üyesi olması, e, sanıkları arasında yer alması, 44 yılında e, işte bu niçin Sovyetler Birliği'nin dostuyum, niçin Sovyetler Birliği'ne hayranım broşürü nedeniyle 8 ay ceza alması sonradan çok zor bir hayata rağmen bu iddiasından vazgeçmemesinde de e, ortaya çıkıyor bence. Bir iki şeyin daha altını çizeceğim. Suat Derviş'in gazeteciliğinin çok yenilikçi olduğunu bir kere daha herhalde altını çizmemiz lazım. Yenilikçidir onun gazeteciliği. Yani Ve o yenilikçilik mesela 1926 yılında ilk defa kadınlar sayfasını yapmasıyla başlar. Bence gazetecilik tarih açısından da çok özel bir yerde durur bu. Aynı zamanda işte... 1967'de Behçet Necati ile yazdığı mektupta bu ikdam gazetesindeki bu kadın sayfaları hazırlayan ilk gazeteci olmaktan da böyle bir gurur duyduğuna ilişkin bir alt şey de okuyorum hakikaten. Orada da yine hani yine toplumun en böyle çok konuştuğu düşünülen ama aslında gerçek dertleri, sözleri, ilgi alanları en az kendi dillerinden ortaya dökülen kadınların yansımasını sağlamak üzere bir adım olduğunu düşünüyorum bunu. Suat için gazeteciliği aynı zamanda örgütçü bir gazeteciliktir, örgütçüdür. Çünkü 1946 yılında basın, yayın, kol ve kafı işleri sendikasının kurucuları arasında yer alıyor. Kendisi bir ilk başkanı. <gülüyor> Suat Derdiş'in bir röportajında bu sendikanın gereken talebi görmemesi nedeniyle kapandığını ve işte... Sonra kurulan basın sendikalarının hiçbirinin de kendisini hatırlamamalarına karşı duyduğu hayal kırıklığını anlatıyor. Bu hayal kırıklığının e, üzerinde durmak, konuşmak bugün belki gazeteci örgütleri olarak hani e, ölümün 50. yılında Suat Derviş'in gazeteciliğinin örgütçülüğünü de bir de bu açıdan değerlendirmek gerekiyor hakikaten de. Son söz olarak belki şunları e, ifade edebilirim. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada böyle çok bir tartışma konusu olan bir mesele vardı biliyorsunuz. Işte Suat Derviş hiçbir ideoloji, hiçbir akıma, hiçbir sınıfa tamamıyla hapsolmayı kabul etmeyecek kadar bağımsız ve bunun bedelini sonuna kadar ödemeyi göze alacak kadar da cesurdur. Bu kitap onun hikayesi alıntısıyla başlayan bir tartışma. Ben böyle tartışmaların iyi olduğunu düşünüyorum, önemli olduğunu düşünüyorum ve bir taraftan da bizi bir şeye bir, bir, bir, bir, bir, bir, bize bir çağrı olduğunu düşünüyorum bu tartışmaların. Kişisel fikrim Suat Derviş hiçbir ideoloji, hiçbir akıma, hiçbir sınıfa tamamıyla hapsolmayı kabul etmeyecek kadar bağımsız bir kadın değil. Çünkü biraz önce anlatmaya çalıştım. Suat Derviş gerçekten de bilerek tercih ederek bütün varoluşuna onun üzerine inşa etmeye çalışarak ve bunun için bedeller de ödeyerek bir taraf olduğunu e, açıklıkla ortaya koyan bir kadın. Ama diğer taraftan da onun unutulmuşluğunda hani belki bu unutulmuşluk için unutulmuşluk için dili geçmiş zaman kullanmak lazım artık. Çünkü o unutulmuşluk Neyse ki değil mi? Bir e, 20 yıldır ortadan kalktı. Ama onun böyle bir kadın olarak en azından 70'li yıllardan 90'lara kadarki süreçteki e, unutulmuşluğunda elbette ki dönemin sol sosyalist anlayışlarının Suat Dermiş gibi bir kadını, Suat Dermiş gibi bir sosyalisti, Suat Dermiş gibi bir komünisti, böyle bir komünist kadın figürünü hani vitrinde bir koyacak bir yer e, masanın üstünde yerleştirecek bir zemin e, işte ne bileyim koyamamasıyla da bir ilgisi olduğunu da görmek o nedenle de e, yani hapsetilemeyen bir imgenin kendisinin yarattığı ne yapacağını bilememe ve ondan beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görememe eksikliğinin de bir sonucu olduğunu e, düşünüyorum dolayısıyla e, işte. Devrimci bir kadın olarak işte Türkiye'nin ilk kadın örgütlerinden bir tanesini hani devrimci kadın örgütlerinden bir tanesini kurmuş olan işte genç komünistleri evinde bütün bedelleri ödeyerek barındırmış olan hayatının son gününe kadar yani gözlerini kapattığı son güne kadar yani yazı masasının başından ayrılmayan bir kadın olarak bir yandan da kadın olmanın verdiği gücü cüreti ve Kendince hissettiği aslında hani e, asla girdiği hiçbir ortama uyarlamak zorunda hissetmeden bütün bunları yapıyor olmasının yarattığı bir nereye koyacağını bilememe. O yüzden de belki masanın altındaki kolinin içine kaldırma hani durumu söz konusu olmuştur diye düşünüyorum. Ama yine de bir suat aktar işi e, evet gerçekten de e, yani... Şeyle, tıpkı onun söylediği gibi yegane serveti biricik iftarı ve ekmeği olan muharirliğiyle, müthiş edebi gücüyle, köşe yazılarıyla ve bugün ortaya koyduğu dirayetle güçle hatırlamak ve onun sorununu taşımak zorundayız gibi geliyor diyeyim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
2: E, merhabalar, ben takipten konuşsam daha kolay olacak ve güzel böyle derleyeceğim diye düşünürken fena halde <gülüyor> kendi kaleme gol atmış gibi hissediyorum. Çok teşekkürler. Yani kafamda toparladığım da daha çok e, dağıldı. Ben e, birazcık kendi e, Suat Derviş müptelalığı dedi e, Sevda. O... Şaşkınlık da eklemek istiyorum ona. Önce bir ya nasıl e, bu yaşta bu dönemde bunları yaparken bu kadar geç farkına vardı mı şaşkınlıkla onun da daha fazla etki ettiği müptelalıkla e, ilişkisini koyacağım. Biraz biyografik başlayarak altını çizeceğim. Burada e, benzer bir gazetecilik pratiğinden geçmeden burada olan e, tek bana gerçekten Fınar'da Sevda'da bunu hani pratik olarak da e, gazeteciler röportajı mesleki olarak da yapıyorlar. Evet. Benim yakınlaşma esasında buna artık imkan sağlamayan akademinin kıskacıyla boğulmuşlukla ilişkili oldu. Ben bir sosyal e, bilimciyim ve e, şimdi buraya da not aldım yani bu şaşkınlık, müptelak ve tanışma esasından nasıl oldu diye. E, işte ben de yurt dışına çok uzun zaman kaldıktan sonra tuzlarımda Türkiye'ye doktora doktoraya başladığında sınıfta bir doktora arkadaşım işte Osmanlı e, şey... İstanbul Haneleri nerede otururlar diye bir tefrikası olduğundan bahsetti. Gerçekten o ismi o zamana kadar hiç duymamıştım. Yani otuzlarıma kadar hiç duymamıştım. Çok tutarlı bir edebiyat okuyucusu da e, değilim. E, sol tarihle ilgili ayrıntıları bilen yani vardır ya, bakarsın SKP oradan oraya evrildi onu bilen de biri değilim. Gerçekten benim daha önce 10 senelikte bir yurt dışı okumasıyla beraber hani öğrenci hareketinde de pişmekte getirebilir vesaire böyle bir imkanım olmamıştı. Gerçekten yine bir akademik bağlamda e, ama o Gittikçe daha somut mekanla ilgili tanımlara, deskripsiyonlara olan arzuyla nasıl böyle bir metin olmuş. İlk defa 2004'lerde bu Osmanlı, e, İsmu deyip duruyorum tabii o zaman Osmanlı tarihi vardı. İstanbul haline nerede otururlara geldik. Daha sonra e, sevgili meslektaşım Nişantaşı Teneke Mahallesi'ni yazmış olan Egemen Yılgür'ün işte esasında Meşrutiyet Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Şişli Meşrutiyet Mahallesi, etfalin arkasındaki anlattığı yerin bu Teneke Mahallesi olduğunu ve alıntılarından e, Anlamamın imkan sağladı. Bu tabii daha önce e, sevgilikteki yayınlar ve tabii kişisel olarak da çok önemli. E, Serdar'ın e, yani arşivciliği bir tek çıkarması ve değil hani hepsini tarayarak yapması bunu belli bir zaman silsilesiyle bir, bir yayın evine mal etmesi. Bundan hemen önce biz bunları Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mikrofişlerden e, çalışıyorduk ve kendim iş, e, Suat Derviş nerede yazmış, nasıl yazmış diye taradığımı hatırlıyorum bu hanelerden çıkarak ve orada... Günü gününe yaşayanlar röportajını buldum ve tam da bu günü gününe yaşayanlar röportajı da bir insan neye dikkatini, yani ne haldeyse, durumdaysa, konumdaysa ona mıknatıslanarak onu görmeyi başlıyor. Yani kendiniz kolunuz acıyorsa kolunuz sarıları görürsünüz, hamileyseniz hamileleri görürsünüz. Bu bir mıknatıslanma meselesi de ilgilendiğiniz alanlar Sanırım röportajda da bu mıknatıslanma çok önemli neyi gördüm ve aktardım. Bizim 2007'den 2008'den beri gerçekten kolektif bir iş olarak iş cinayetleri Alman'a ve iş cinayetleri raporları çıkarmaya başladığımız bir dönemde 1930'lardan ben bu fabrikanın tam o şeyi de yapmak istiyorum ben, bu, ben sizin fabrikanızın sakatıyım sesini aktarabilen bir muharrir var. 1930'larda yani bir çalışma mahaline atfedilmiş bir işçi pratiğini bedenine kadar, bedenin uzuv kaybına kadar ve bunu da bir yoksulluk, sakatlanan işçi pornografisine girmeyen, gerçekten bir sosyal bilincinin sorduğu gibi nerede çalışıyormuş, fabrika kime aitmiş, nerede oturuyormuş, hangi şartlarda kaybetmiş, sonra işte devletle veya sigortayla ilişkisi olmuş mu, olmamış mı, sene kaçtı, 36 işkanlı çıkmış mıydı, imkan veren bir Pınar'ın dediği gibi özneleştirme hali içerisinde. Bu çok önemli. Çünkü bence... E, Suat için çok önemli bir sınıfsal hali tanıtlayabilmesi yalnızca işçiye baktığı için değil. Bazen bir yazar olur, kesinlikle onunla modada gece tangolarından çıkmazsınız da çok güzel bir sınıfsal hal tahfizlidir. Burada sınıfsallığın kimlikten farklı bir romancının üstüne yapışan bir işçiyi anlatan bir romancıdır. Veya yalnızca nişan taşını anlatır veya şundan çıkmaz diye kimliği aşmasının nedeni İlişkileri özneleştirmeye olan gücü yani bir işçiden veya bir cami avlusundaki bir çocuktan bahsettiği zaman hem psikolojik geçişlerin aktarımında göz kırpmasına kadar hem o cami avlusunun o mevsimdeki ısısına kadar yani özneleştirme o kişinin yaşıyla, toplumsal cinsiyet kimliğiyle. Maruz kaldığı iklimle, neden o, o iklimde cami avlusuna gittiğini düşündürebilecek bir öznelik yaşatmasıdır. Bir röportajı olarak 3-5 paragraf içerisinde bile bunu verebilen bu esasında bu bir sınıf tasviridir. Sınıf Osmanlıcı'dan geldiği halde tasnif kelimesinden gelir. Yani sınıf mı daha anlatılmalı yoksa kimlik mi anlatılmayı çok daha aşan bir üst kategori olarak konumlandıran Hem edebiyatta hem sosyal bilincilikte hem bütün bunların dönüşmesi için örgütçülükte. Yani sınıfsal bakış dediğimiz... Bir monolojik susturmaya hapsetmeden devinimi görmek dedi gibi hareketi gösterecek bir ifade tarzları bulmaktır. Yani daha iyi anlayanlar, o yüzden daha iyi aktarabilenlerdir, daha iyi temsil edebilenlerdir. O da bütün konumlarla gittiği aldığı tramvaydan... O tramvay yolunun nerede bulunduğuna göre işte meşrutiyet mahallesinin etfalle veya olduğu bayırla bir bayırdan inerek gitmesi yani sosyal olarak yüksekte olanlar aşağıda olan bir bayırlık topografik tanımı ile aktarması. Yoksa bir işçiyi yalnızca ağzına alıyor diye işte burada e, fabrikadan o fabrikanın sakatı olan Yusuf'u olarak anlatması onu işçi sınıfının veya sınıfsal bir bakışa ait olmasını ifade etmez. Ne yani? İşçi anlatanlar gördük ki tamamen monolojik susturmayla esasında çok işçici bir anlatı içindeylerdi ama bence kesinlikle bir, bir sınıfsal anlatı için değillerdi. Burada Fınar'ın bahsettiği özneleşmeyi, bu, burada artık sözü edebiyat e, eleştirmenlerine bırakacağım ama bu sınıf sağlığı yani tasnif etme nedir? Bunu bunun yanına koyduğunuz zaman bir şekilde tasnif edersiniz bir kurgu olur ama yani böyle koyduğunuz zaman sizin bakışınızı çok farklı tutacaktır. Yani neyi neye koyduğu tamamen... E, sınıfsal ve bilinçli bir sınıfsal da sonra örgütlüyle yani o dönem içerisinde o sınıfsal dertlere hitap ettiğini düşündüğü örgütlenmeye de giden bir biyografiyle destekleniyor ama bence kendi bireysel röportaj ve roman pratiği içinde de tasnif olanlar yani sosyopsikolojik yani yalnızca sosyal coğrafya değil ilk defa pek çok yerde gerçekten bir şehir planlama bölümünde çalışan biri olarak bunu kesin haritalamamız lazım. Oraların şu anda ne durumda olduğunu görmemiz lazım. Veremlili artık artık apartman e, oturduğu hanların numarasına kadar verir. Şu sokakta şurada der. Çok bu şekilde mekan vermesin onun dışında bir yandan da psikolojik mekanlar. Yani gözünün kırpıntısının nasıl geçtiğine kadar. Özneleşme bu değil midir? Yani bir işçi psikolojik ahvalini tasvir etme hakkını vermemenin bütün hayatında 30 tane işçi hakkında roman yazsa bile bunun bir sınıfsal bakış içerdiğini ben ikna olamıyorum. Ve gittikçe mesela... İçinden geçtiğimiz büyük krizle işçileşmenin de çok daha büyük olduğu yerlerde bununla ilgili işte işçiler, işçilerle, yoksullukla, iş yeri intiharlarıyla, ile sefaletle ilgilenen insan sayısı, akademisyen sayısı, gazeteci sayısı artacaktır ve artmaktadır. Ve tüm bunların hepsinin sınıfsal bakışla yapılmamasının yapılma şekliyle yani bu sefer içerikle Zaf mazurun biri içinde bir tutarlık içinde anlatılmasına bakıyorum. O yüzden benim için Suat Derviş biyografisinde, keşfimde özellikle iş cinayetlerini nasıl anlatabiliriz? Yani rakama indirgeme yalnızca bir monolojik ile isimlerini vererek değil. Bütün ilişkisel dünyası içinde bunların bulunduğu işte taşeron, tedarik, fason zincirleriyle ama yine büyük faal hepimize kültür yatırımlarının önümüze çıkan büyük büyük o aktörleriyle, şirketleriyle, holdingleriyle ama aynı zamanda mekanları, merdiven altı atölyelerden, merdiven atölyelerin tedarik zinciri içerisinde aktardığı ışıltılı vitrinlere kadar böyle bir ifkisel bakış içerisinde iş nasıl tematize ederiz derdiyle ve kaygısıyla bulmuş oldum. Bir de tabii bir yandan işte malum akademik çalışmalar akıyor. Fark ettiğim liseden beri, biz lise bitirme tezimi gibi bir şey de yazardık, 30'ları çalışıyor, 1930'lar. Niye bunun olduğunu tam olarak yani itibari olarak bile biliyorum. 1930'ların özellikle üreter türlü üretiminde hani sosyal bilimsel, felsefi, plastik sanatlar, sinema vesaire üretimde bir, bir şey var. Bu bir şeyin olan şeyin esasında artık reddedilemeyecek kadar liberal kapitalizmin pullarının döküldüğü. Yani o yani gidiyoruz yani şu veya bu şekilde bir şok halka gideceğiz de zaten daha iyi bir geleceğe gidiyoruz. Yani bu birikecek birikecek. Servetler, sermayeler, yatırımlar ve kalk daha fazla işte elektrikle, daha fazla arabayla, daha fazla tahrik ile ele- vesaire daha iyiye bir gideceğiz. İnancını kıran yani o ilerlemeci, birikimci kapitalizmin vazgeçilmezi olan bir ideolojiyi kıran bir dönemdeyiz 30'larda. Ama henüz sonrasında da faşizm geldi ve bitti 2. Dünya Savaşı da diyemiyoruz. Yani müthiş, Marx'ın da dediği gibi e, üretken bir hayal kırıklığı yaşanan bir dönem 1930'lar. Ve o yüzden üretiminde böyle yolları çatallanan bahçede pek çok yere gidebileceğini düşünen insan var. Yani özel gibi ruh ikizi olduğunu düşündüğüm varsa ben yemedim. Paris pasajlarında, sürgünde, nazilerden kaçarak gittiği Paris pasajlarında 19. yüzyılda şahşalı dönemine yaşayıp artık enkaz haline gelmiş. Bir tek ürün satmayan, ürünlerle beraber müthiş bir haz ve arzu vadeden ve artık o haz ve arzuyu 1930'ların faşizminde yaşayan. Hayatta tutamayan pasajları dolaşan e, Benjamin'in pas- e, üretimiyle Benjamin'in sokakları dolaşmasıyla Benjamin'in kendini deplase ederek bu depresmanın çok büyük kısmı tabii Nazilerden kaçıp sürgün olması ama Paris'te başka türlü varlığı da olabilirdi. Yani flanörlük sokaklara gitmek yani kendinizi, kendi sınıfınızı kendi rutininizi deplase etmeden başka sesler duyamazsınız. O yüzden Benjamin'in 19. yüzyılın enkazını temsil eden pasajlar ve sokaklar ve Dilenciler ve fahişelerle ile e, Suat Derviş'in gittiği röportajlarda deplase etme pratiğinde çok ciddi bir ruh ikizliği görüyorum. O yüzden 30'larda bu kendi vaadini yerine getiremeyen e, ilerlemeci zaman yani dün bugün yarın bunun çok ciddi bir şekilde kırılmaya uğradığını tesbih taneleri gibi. Bütün o e, kapitalizmin devamını sağlayan yalnızca mekanda sermayenin birikmesi ve şaşalı ürünler, ona ait tüketici üretmesiyle aynı zamanda bir hepimizin içinde hareket ettiği bir boş ve homozen, homojen zaman da üretmesi. Yani dün bugün zaman e, dün, bugün yarın silsilesi, çervanı teskifi üretmesi Benjamin'in dafıyla. E, ve bunu kurabilecek çok ciddi bir e, çatışma, çarpışma anı barındırıyor. Hem röportaj janrı hem sınıfını deprese ederek yine kendi sınıfının bilinciyle başka mekanlara gitmek yani zamanı, o zaman çizelgesini, zaman dizgisini, yani dünden bugüne giden bir sonsuzluk algısını, yani durarsak düşeriz taklara yazılmıştı bu Cumhuriyet 1930'larına. Çok ciddi bir süreklikte değil mi? istikrar sürsün, Türkiye bürüsün dedik. Yani o çizgiselliğin bölünmesi çok ciddi bir sorun. Herlikle daha kendini sonsuzlaştırmaya çalışıyor halde. Şirket, devlet iktidarı ve onu kurabilecek çok ciddi bir potansiyel var. Mekanda zamanı okumaktan. O mekanda çizgisel zaman okuyamıyorsunuz çünkü. Yani işte arkayık bir şey gördüm. Ben burada arkayık bir meşrutiyet maalesef anlatıyorum. Esasında çok ilerlemiştik değil. Yani o dönemin kanonunu düşünün. Biraz önce Sevda söylediği gibi. Cumhuriyette dört yanına işte demir ilerleme demek. Raylarla cumhuriyeti örüyoruz. Hani oldu olacak artık. Yani her şey düzelecek sınıfsız bir kitleyiz yani birleşmiş bütünleşmiş bir kitleyiz ya yani şu anda bazı e, sınıf bile deniyoruz onlar sınıf yok zaten durum kötü olan insanlara göre onları toparlayacak daha fazla fabrika daha fazla demiryolu daha fazla apartman bunların hepsi yapacağız yani akmasa da damlayacak onlara damlaya damlaya gör olacak ve herkes iyi olacak sene 2022 Demek ki kapitalizmin dediğimiz şeyin yani çizgiselliği esasını karşılaştırmayı sağlayan yerde damlayarak göl olmuyor. Çok daha büyük uçurumlarla bir içine bir İlhan Berk'in dediği bir kara çamur gibi çok daha büyük ekolojik ekosistem parçaları da alarak onlar da bize virüs olarak geri dönerek gittikçe daha büyük uçurumlar elde ediyoruz. Damlandır. Evet kan damlandır. bunun içerisinde asli bir ve dönüşmeyen bir yanıyla dönüşen yanını görmeye imkan veren bir ayaklarıyla gazetecilik yapmak halinde. Sanırım bu yine biyografisten gidersek bu e, yine ruh izgizi Benjamin'in de o dün bugün yarın çizgiselerini aşacak bir mekanda yoğun tanımlamaya gitme. E, onun durağan dialektik dediği Çarpışma anlarını, çatışma anlarını yapma. Bu yüzden de tabii kendi sınıfını çok ciddiye alma. E, o o balolara gidiyor olmasa, e, o öyle bir sınıftan öyle yalılardan gidiyor olmasa bence Suat Derviş'in bunu bu kadar rahatlıkla tasvir edebilme imkanı ve bizi şaşırtan dediğim bir şaşkınlığa yapan, bazen dediğim gibi psikolojik geçişlerini verebilecek derinliğe sahip onun arkasında ciddi bir otuzların psikolojisi okuması, psikolojik roman okuması olduğunu biliyorsunuz. O size onun dersini vermiyor. O çocuğun göz geçişinden veriyor. Yani o sınıfsal hareket, kendi sınıfların çakışmasından da oluşan o mekanın ve mekanlarına giderek tabii kendi mekanlarında kalmayarak o mekanda birleşen zamanda okuma gücü olduğunu düşünüyorum. Bu bir boyut oldu, bu da bir yandan da pek çok mecburiyetle oluyor tabii. Covid döneminde işte hikayenin her halini yaparken dışarıya çıkıp programları daha çok işte eylem olan iş direniş çadırlarından veya işte iş cinayetleriyle ilgili gündemleri getirirken veya südü yaparken Covid'de mümkün olmayınca ben oturup Benjamin'in okuyayım dedim. Çünkü Benjamin'de radyo. Yine geçinmek için ciddi bir radyoculuk faaliyeti var ve çok da ciddiye almıyor bu radyo metinlerini. Bunları okumaya başladım ve gittikçe o ruhi çizdi itmeye başladı. ya yani bunu okuyorsam Suat Derviş işte de gerçekten... Yani röportajları falan bilen yok. Daha çok yakın zamana kadar mikrofişteydi. Bir de onları okuyayım derken, bak işte dediğim gibi başka vesilelerler. Gerçekten bu işin sorunun oluştuğu yerlerde bir iş olan Sevda'yı, Ekmek gülle ile Suat Berviş'in okuduğu, bazen birebir aynı mekanlarda tutan şeyleri yan yana okumanın, bu değişik yine çizgisel zaman değil. 30'da böyle değil, 2022'de böyle değil. Bu ikisini çatıştırmanın, çakıştırmanın, ben yemininin bir takım yıldızı, bir konstelasyon elde etmenin getirdiği o elektrik enerji geçişini hissederek bu programı yapmaya başladık. Bu benim hani ancak bu çok derin mevzuyu kendi biyografim üzerinden, kendi açlığım üzerinden, kendi bıktatıslanmam üzerinden geldiğim yol aşağı yukarı bu kadardı. Birkaç tane de buna sığmayacağını düşündüğüm biraz önce Pınar ve Sevda'nın da anlattıklarından ilham e, alarak ekleyeceklerim olacak. Birincisi Serdar'la da konuştuk bunu. E, geçen en son programı yapmadan önce e, bize henüz basılmamış ve en kısa zamanda basılacağını umduğumuz kadınlar ve çocukları ile ilgili mülakatlarını ulaştırdığı zaman bu e, ayaklarıyla gazetecilik ne zaman bitti? Yani kendini deplase ederek ofisine kapanmadan yalnızca işte yayın yönetmeninin beklediği değil ama hani cüret ederek kendi sorunsal belirleyip işte odak üzerinden öznesini bularak bunların hepsi apayrı birer mesai bu, bu. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu bitti. Yani zaten konuşabiliriz Türkiye'de basın bugün nedir diye. Bu ne zaman bitti? Yani müthiş bir geçmiş var. Yani 19'dan adırsak kapitalizmin tarihi esasında gazetecilik faaliyetinin de tabii ki değişme tarihi. Yani Marx'ın ilk dönem gazetecilik yazılarının müthiş bir e, Heyecanlı, aynı heyecanlı okuyabilirsiniz. Yani e, hatta o da gazeteci yazarını okurken kendi, erik tek kendi bu tarz e, Benjamin'in tabiyle bir sosyal antikacı gibi anekdotları toplarken bir de anekdotları toplamış polis müfettişlerine gider. Köşenin kadın intiharlarını bulur, bir de onu derleyip kendisinde yapar veya fabrika müfettişlerinin. E, yazılarında, İngiliz Fabric Church şey, Engels'in yazılarında olduğu gibi onların esasında içerisinde bir o amaçla yazılmamasına rağmen e, köşesini alacak bir röportaj unsurları bulunur. Mesela yine beni çok etkileyen sevgili Ayşe Bura e, Hoca üzerinden bulduğumuz e, bence yani 1119. yüzyıl e, şehir tarihine e, veya emek tarihçiliğine eş olan bir tefrika, e, Mayhew'ın London Labour, London Poor. Ee, yoksul Londra, emekçi Londra tefrikası ve müthiş çizimlerle e, bezelidir. Ve orada esaslı kapitalizmin sektörel gelişmesini görürsünüz. Eskiden orada İrlandalı çiçekçi olan ondan sonra çiçek zinciri olmuştur. Veya işte ikinci el ayakkabıcı Letgo olmuştur. Yani nasıl esaslı işin özü bugün en formal sektör dediğimiz yerde ise iş kolları oluşuyor. Proleterleşme sürecinin müthiş mekansal, Etnografik cinsiyet ilişkiler içinde, etnik İrlandalıların olması içinde, Londra'nın mahallelerine de ulaşarak anlatır. Bir tabi da bütün kitapların daha çok imkanı olması ve müthiş o fotoğraflarla yayınlanması. Mesela çöker İstanbul bir diğerine fotoğraflar çok ciddi. Elimizde bazı mekanları dair tek fotoğraflar. Hani Suat Dervişler'in bastı, onu da yapayım. Daha sonra bahsettik Yaşar Kemal'ler, Orhan Kemal'ler. O da çizimli bir tefrikadır. E, i̇smini bilmediğimiz, bulmaya çalışıyoruz. Haberci gazetesinde 200 tefrika gitmiş. Aynı yanda okuyoruz. Kim yapıyor bunu? İşte tarla şu sokaktaki Gedizler, Kasımpaşa'nın deresi. Müthiş bir bugünkü e, daha moda akademi tabiriyle çevresel kent, işte politik ekoloji metinleridir. Hepsi başlı başında. Çünkü muadili bir tarihsel çalışma yok. Muadili bir sosyal binissel çalışma yok. Elimizdeki sosyal bilimler sorun başlatacak metinler bunlar. Ben 30'lar hakkında artık sosyal binissel kurama göre nasıl modernleştik ...kadınların kimliği falan okumak istemiyorum artık... ...yani hani akademi iş kolunda... ...20-10 sene takılan biri zaten... ...bu kuramlara doyuyor ama muadili bir... ...tarihsel, deskriptif, arşivsel... ...çalışma yok mesela... ...Türkiye'nin tercüme sosyal bilimlerinde... ...ağırlıklı kuramsal tercüme sosyal metinlerinde... ...velasıl kaygılar bence... ...İstanbul Anstitlopedisi de böyle okunabilir... E, ...80'leri e, işte daha söylediği... ...Kemal Sülker'le beraber Suat Derviş'ler... ...şu biri fabrikalara gidiyor, biri sokaklara gidiyor... ...bu ne zaman bitti... İki teline geçince mi Babi Halidem bitti? Ne oldu? Buna ihtiyaç mı azaldı? Şimdi herkes apartmanlarda oturuyor, yoluna gidip geliyor, akıllı kentlerde o mu bitti? Hayır, hayır biz her işte iş yeri, işte çalışma koşulluğu intiharları okuyoruz, çocuk yoksulluğu okuyoruz, mültecilere, linçin olduğu zaman mekanlarını okuyoruz. Ne oldu? Yani bunu da konuşmak gerekiyor. Çok şey söylüyor bunun medyada temsil imkanı. Bir diğer ayakta dediğim gibi sosyal bilimlerde, e, sınıfların yani bu ilişkiselliğin temsili de çok yakın zamana kadar e, çok azdı. Yani zaten mesela bu iş cinayetleriyle günde 30 insanın çalışma kaynaklı günde 30 insanın çalışma kaynaklı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Buradan bir tane mi test çıkmaz? Soma'da 301 insan ölmeden öl, ölmeden önce bir nesilde tütün işçileri bir nesilde madene indiler. Bir nesil ya bir araştırmacı nesli. Etrafta yani elini sallasan üniversiteye çarpıyorsun. Bir tane mi tez yazılmış olmasın? Bunların hiçbirini biz mesela dava dosyasında üretim baskısını kanıtlayamadık Çünkü Soma'daki kazadan önce, iş cinayetinden önce üretim nasıldı? Bunu tanımlayan etnografik, antropolojik, sosyoloji bir tane çalışma yoktu. İşte varsa yoksa işte Soma'nın jeolojisi işte var tabii produktifist bir kafayla veya işte ulusal dönemde Soma'nın kurtuluşu tezleri. Yani bu bu ne kadar büyük bir kifayetsizlik olduğunu her türlü sanatsal ve bilimsel, bilimsel üretimde de bizim gözümüze sokan metinler bu, bu müftelalığın en azından benim açımdan e, temelinde bir de bu var yani gazeteci, röportajı konuşuruz ama bunun akademi bağlamını her türlü sınıfsal temsilin, yani sınıfsal ilişkilerin nasıl birbirle dizildiğidir benim kullandığım şekilde Tasnif, Osmanlıcının tasnifiyle e, gücü de sanırım gerçekliğin ilişkisel olmasında, kimliklere kapatılmamasından da geliyor o açıdan hep bu kavramı bu anlamda kullanıyorum. Ee, bir yandan da mesela işte Anadolu hani gerçekten kendi İstanbul'un kendi içinde bin bir tane İstanbul taşımasını da çok güzel yansıtıyor ve bu bir mekan birinci çok hayranlık uyandırıcı. Çünkü İstanbul'da hani Anadolu tam o dönemde herkes ne yapıyor? Ana akım, başarılılar, hani demir yolları takip ediyorlar. Nereye demir yolu gidiyorsa Anadoluculuk, köycülük, Anadolu romanı falan çok güzel ama aynı bana bugünkü akademiyi hatırlatıyor. Şimdi Tuz oluyor hayda bakalım tuzla tezleri. İşte hayda bakalım yani mekanı ne sorun olarak kimliksel olarak ona işaret ediliyorsa biz oralara kapanıyoruz. Çünkü birdenbire Soma patladı ama İstanbul'da Anadolu'yu anlatıyor Suat Terşi'nin ilişkisel olarak. Yani o Bulgaristan'dan gelmiş teneşirhanede yatıyor bu diyor. Onun nasıl vapur amelesi olabildiği ama diğerinin de olabildiği, kaç nesilden beri olabildiği anladan kıza bir. İşçilik aktarımı var mı? Burada ciddi bir şekilde kökenden de köken üzerinden oturduğu mahalleye de giriyor. Bu, bu İthak'ın hızına ulaşabilerek bütün romanları okuyamadım ama o gözle okuyunca bence daha çok şey de çıkacak. Yani İstanbul'daki yine ilişkisel bir mekan var. Yani sınıfsallığın nasıl göç dalgaları esasında mekansal ilişkilerle de oluştuğunu da anlatıyordu. Çok güçlü bence. O yüzden... Bir sürü şey hani Anadolu'nun demiryolunun peşinden Anadolu'ya giden erkek romancılarımız varsa İstanbul'da oturur. İstanbul'un vahşi aşklarını sınırında yapan yani olay şu kadarcık bir metrekarede belki gerçekleşiyor. Ama müthiş bir yol, ilişkisel bakış var. Böyle de okunabilir diye düşünüyorum. Bir başka gücü de iş yeri mekanları. Yani ben gerçekten şey bir şekilde takıntılı bir şekilde... İstanbul'un fabrikalar coğrafyası hakkında uzun zamandır çalışıyoruz. Bunu beraber yapmış Hakan Koçak, Görkem Akgöz, Nurçin İleri e, gibi pek çok işte fabrikaya, fabrika iş yeri mahallelerinde çalışan arkadaşımız var. Burada o kadar çok şey var ki yani Nişantaşı'nın çeperinde Teneke Mahallesi'nde hamal yani tam bir üst orta sınıfı hamallık ve hizmetçilik yapanlar da o üst sınıf hanelerin içerisinde hane işçileri ama aynı zamanda işte de çalışıp da aynı zamanda atılanlar var. işte görüyorsunuz Bomonti altındaki yün, yeni kapanmış bir plak fabrikası diyor. Büyük ihtimalle sahibinin sesi ilk yabancı yatırımlardan biri. Böyle bütün o sosyo mekansal tarih içerisinde bugün bile, bugün yok bugün şehir plancıların, mimarların, sosyologların vesaire gündeminde bir kamusal mekan var ama özel mülkiyetin alanı şeyi açıp bakmak Kimsenin neredeyse aklına değil. o kadar az ki çalışma mekanı o kapitalizmin öznesi kapital. Onun da en örgütlü formu şirket. O şirketlerde a diyor buraya gelemezsin diyor. Yani 3-5 tane deli gazeteci takip ediyor işi. Yani çalışma hayatı işte mesela Pınar'ın pandemide çalışan insanlara ne oldu sorusunu belki çalışma yerlerine giderek değil ama tam tersi çalışma yerlerine gidilemediği veya haline gitmek zorunda olduğu zamanlarda Zoom muhabirleri somut olarak çalışmanın mekanın içerisinde o hiyerarşinin nasıl oluştuğunu görebiliyoruz. Çalışma mekanları yani iş yeri mahalleleri en büyük bilinçaltından biri kapitalizm çünkü kapitalizm orada doğallaştırıyor. Biz eve gelince artık iş konuşmak istemiyoruz. Orası bizim duygusal alanımız. Beceremiyorsak kendimiz beceremiyoruz. Başaramıyorsak kendimiz başaramıyoruz. Onun ne psikososyal boyutu ne somut olarak bedene bıraktığı etkiler ne bütün hayatımızı tasrif etme halde ne 30 insanın ölüyor olması çalışma hayatı yok çünkü onu şirketlerin özel mülkiyeti ana artık kamu yatırımı da yok ki. o zaman da hani birer işletme olarak çalışıyordu devletler müthiş zengin bir şekilde yani cami avlusunda otururken bir onun annesinin ciba halinde düşünebiliyorsunuz bomontiden aşağıya bir tane yün fabrikasını görüyorsunuz pisliğin aşağıya atıyor bugün romanların oturduğu o dere yani e, bu da çok çok güçlü bir <gülüyor> bence bu <gülüyor> ilişkisel Bakıştan gelen, çizgisel ilerlemeci zamana ilerlemeyen, e, bakıştan gelen bir güç e, yorum sanırım. E, dediğim gibi de Montreux'un takibini çok güzel anlatsınlar. Benim de aklıma geliyor. iş kanunundan bir yerde bahsediyor. En azından burada olan. Kaynıyor tabii orada. İlk defa e, yani iş kanunu olarak çıkacak. Bütün iş kanunu o şey içerisinde yani bir mevzuat bütününe, yani özne olarak devletin yapıp ettiğini bir sürü dediği gibi ilginç olmayan erkekler bütün gece... Hani Kıraathane usulü siyaset çıksın mı çıkmasın bu da öyle. Mevzuat sürecine dahil olanların konuşmasını ayrı tutuyorum ama pek çok insana yalnızca devletin özne olduğu bir sürü mevzuat tartışması yaptığını düşünürken o çalışma mahallelerinde. Yani nereye düşecek? Biz hangi sorunlara, hangi tırnak içinde etnografik sorunlara cevap getirmesi gerekiyor? Yani bütün kanun silsilemiz, iş kanunu dahil tercüme. Tercüme kanundan ne çıkar? Uzamsız bir kanun çıkar. 2013'te de Sağlığı Güvenliği Kanunu tercüme ettik. Meslek hastalıkların kayıt düştü. Yani o yüzden kanun metnini bir etnografik bakışla ben giderim, ben bildiğimi yaparım, ben giderim Cibali'ye, Cibali'de olana veya oradan bir taksiye binerim. Taksiye binebiliyor Cibali'nin önünden taksiye bine Osman Bey gireyim. O zaman bir şoförle mülakat yapıyor. Bu çok müthiş bir bence gündelik hayatta ayaklarıyla her anı sirayet etmiş ve bizim bu mesleki ayrımlarımızı ortadan kaldıran bir, bir can, bir şen bilim ve şen gazetecilik potansiyelinde işaret veriyor. Ve o yüzden de şimdi bir sosyolog hassasiyetle okuyunca bence bir sürü 30'lara dair yazandı. o dönemde zaten sosyolojik yapan da işte medeniyeti arayan, kültür mültür yapar insanların da görmediği müthiş vurgular var. Yani. Bir tane mesela mağaza tezgahtarla konuşuyor ve tezgahtardan aktardığı neden tezgahtarlık mesleği nasıl değiştiği aktarırken ki bir çok daha derin görmüş bir e, zimmet yani metropol hayattaki sıkıntıyı yani nasıl kapitalizmin metropollerde temerküz ettiğini yani yoğunlaştığını ve bunun nasıl gündelik hayattaki pratiklere değiştirdiğini o kadar güzel anlatıyor ki artık herkes diyor böyle eskiden hani top top kumaş atacan onu oraya atacaksın bunu atacaksın işsiz kadın yok diyor herkes diyor iş güç sahibidir vaktin kıymetini öğrenmiştir müşterilerin satıcıdan beklediği şeylerin başında ince ve seri bir anlayış çabuk hareket gelir yani buna sonra David Harvey 2000'lerde zaman mekan sıkıştırması diyecek mekansal mekan sıkışacak ve zaman hızlı akacak yani bu e, yalnızca yatırım yapmaz bu yani esasında bu gözle de içindeyken devinimi görebilmenin belli ipuçlarına da veriyor bize. Yani kuramsal bir bakış, kuramdan türetilen ister o da belki sosyalist partilerin kuramı olsun, kuramsal tartışmalar olsun, ister ki eminim hakim olduğu akademik tartışmalar olsun ondan uzak bir şey. Bu da bize neye getiriyor tekrar? Bir şeyin, bir dönemin kurumlarının içinde, başında, merkezindeyseniz devinimi göremezsiniz. Bütün akademisyenler için de geçerli. Bence bütün gazeteciler için de geçerli. Bunun Bununla beraber hayatı idame ettirmenin çok daha zor olduğu bir yerdeyiz. Yani Suat Derviş anadan babadan varlıklı gelip bu kaybı yaşadı. Hani çok daha orta sınıflaşmış insanların akademi, bilim, sanatla uğraştığı bir yerde bu nasıl yapacaksınız diyorsunuz. Merkezden nasıl kaçacağız? Yani yaptığımız işi iyi yapmak için merkez kaç olmak zorundayız? Çünkü o devini mi görmezseniz iyi ifade edemezsiniz, doğru soruları da soramazsınız. Bu, bunu da çok düşündürüm. O yüzden de böyle bir ister istemez üçümüzde de sana bu özdeşleşme de var. Nasıl devam edeceğiz? Bu sesleri duymayı, kendi sınıfımızı, kendi mekanlarımızı, kendi ilişkilerimizi deplase etmeye devam ediyoruz. Ama hala yaşamımızı nasıl idame ettireceğiz? Bu sorulara dair de. o yüzden biyografisini böyle müptelaca bir takip de getiriyor diye düşünüyorum. Son söyleyeceğim de yine bir bence bu yüzden derin gördü. Biz yine çok geç ve Avrupa'dan tercümeyle neyi tartıştık? İşte feminist ekonomi çok işte sol hareketinin geç olduğu diyor. feminist ekonomi yani bu iş yalnızca fabrikada değer üretilmez bu fakat yani değer üreten yalnızca proleter erkek işte cübbeli şey, şey neden o tulumlu işçi değildir değer fabrikada üretilmez eğer yeniden üretim emeği olmazsa ücretlendirilmemiş kadınların hanede de yeniden üretim üretim emeği olmazsa kapitalizm dönmez yani bu t- emek türü kadınların ücretlendirilmemiş yeniden üretim alanı dediğimiz hanelerdeki emeği olmazsa kapitalizm dönmez bunu ondan sonra böyle hani şey bunun kanonik belli diyeyim hani Avrupa'yı üretim yapan e, sosyoloji bölümlerine girmesi yaklaşık 1990'ların başı 2000'idir. Ama bence bütün her yerine, her mülakatında gittiği mekanı bu içki suat dermiş. Hiçbir şekilde ayırmıyor. Biz bunu böyle hani e, bazı üniversitelerde makbul tez olarak 90'ların sonunda eğer e, yazmaya başladık. Feminist ekonomi vesaire makbul oldu. Birileri tercüme etti. Halen kuramlarımızda işte şeyin Fondermiz'in dediği gibi yeniden üretilmeme önemlidir. Feminist ekolojistler böyle dediriz. Bütün bunlar bunu simşir. Yani çocuk bakım emeğinin nasıl kadının fabrikada çok daha ucuz çalışmaya kabul ettirdiği, kadınların da çocukları evde bıraktığı zaman neden vazgeçti, yani her zaman o çalışabilen kadınların da çalışmayan kadınların da nasıl çok daha fazla çalıştığını hiçbir şekilde çalışma muharilerinde kısıtlı değer üretim sürecini esasında değerin ne olduğunu tanımlayan tasnif eden sınıfsallaştıran bir ekonomi türüyle de kapitalizmin kendini devam ettirdiğin esasında işiyle bitiriyor. Son Benjamin'in de öyle bitireyim. Bizim anlatacak, anlatma göster der. O yüzden hep fragman türüde yazar Benjamin. Bence gücü de oradan görüyor. Feminist ekonomi onu da anlatıyor, onu da anlatıyor. Hiçbirini anlatmıyor bence an gittiği mekanlarla yan yana koyduğu psikolojik geçişler, mekan tasviri, çiçek böcek tasviri, topografya tasviri, insanların kelimelerini aktarma tarzıyla gösteriyorsanın bizde uyandırdığı hayranlık ve müftelalığın bir nedeni de bu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bazı Suriye'yi de geçiyorum. Teşekkür
3: ederiz. Bir sorusu olan var mı? Evet. Ya da eklenicisi değil bir şey olan. Ben bir merak ediyorum. Bu Cumhuriyet'in coşku. Bu bir devlet kuruluyor. Öğrensiz ilgi, reformlar yapılıyor adına, tanımlıyor. Bu cokluyu
4: Suat Fahriş hiç mi hissetmedi? Çok rahatsal var. Değil mi? Yapılan çok olağanüstü bir şey. Bir Osmanlı toplumu Cumhuriyete dönüşüyor. Dünyadaki eşi çok az görülen yavrum. Bunların için heyecan duymadı bu yazar. onu anlayamıyorum
3: ki. Ben zaten
1: adlı olarak verilmiş durumda, Hani o biraz daha aşıkı olarak yapmayacak Soruyu üstüme alınıyor, <gülüyor> onu <Soru> değil mi? <gülüyor> ben basit <nasıl> bahsetmiştim, <gülüyor> evet. evet. Şimdi e, size çok yakın bir zaman önce, e, aslında ortaya çıkmış bir Yunanistan Üstelik gazetesindeki röportajından cevap vermek istiyorum. Ben susayım o cevap <gülüyor> versin yani diye. E, bu e, Toplumsal Tarih Dergisi'nde Aytek Alpan'ın e, bir yazısı. E, yazı e, aslında sizin sorduğunuz soruyu soran bir Yunanistanlı gazeteci Suat Derviş'in verdiği yanıtı içeriyor. E, kısacık onu e, okuyacağım. Şimdi şeyimiz varsa. 1930. Evet 1930.
2: Mürbur Tanjay'dan önce.
1: Evet tabii. Evet. evet.
0: Mecliste kadınların temsiline dair, evet, işçilerin evet. temsiline dair söylediğim.
1: Diyor o, ki yani şimdi tam şey satırını bulamadım ama elbette ki yani işte e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir cumhuriyetin inşa ediliyor olması ve bunun özellikle kadın hakları bakımından işaret ettiği değişim, dönüşüm, devrimci, dinamik çok önemli. Hatta zaten Suat Derviş'in kendisi de ilk kez belediye seçimlerine girmek üzere aday olan ve o çalışmanın içerisinde yer alan kadınlardan bir tanesi. Dolayısıyla yani bu önemli bir şey. Yani bir yeni cumhuriyet inşası. Bu yeni cumhuriyetin o değişim ruhunu bütün memlekete yaydığı o birlikte kalkınma birlikte yeni bir düzen kurma şeyini zaten pek çok köşe yazısında da aslında çeşitli biçimlerde dile getiriyor Suat Derviş. Benim orada dikkat çekmeye çalıştığım temel şeylerden bir tanesi bu. Bu coşkunun kendisinin gerçek bir düzen değişikliğine gerçekten o cumhuriyetin kuruluşunun en temel taşı olan Halk kesimlerinin işte işçilerin, kadınların, çocukların da e, yani parçası olduğu hayatını değiştirdiği bir düzen hale gele düzen hale gelebilmesinin olanaklarını sorguluyor Suat Derviş biraz önce Aslı mesela iş kanunu <gülüyor> tartışmalarından bahsetti tam da röportajlarında örneğin e, bu işte iş e, yani ben bu fabrikanın sakatıyım. Diyen e, işçi kadının gerçekten o fabrikanın sakatı olduğu ve o fabrikada sakatlandığı gerçeğini ortaya çıkaracak denetçilere ihtiyaç duyulduğunu, bu denetçilerin Avrupa ülkelerinde şöyle şöyle çalıştığını, bizim Türkiye'nin bu sürecinde, işte Cumhuriyet'in kuruluş döneminde, örneğin iş kanununda bunların görevlerinin nasıl çalışacaklarının belirli olmasının ne kadar hayat kurtarıcı ...olacağına ilişkin tartışmaları yapıyor ve bu tartışmaları ne zaman yapıyor? İş kanunu tartışmaları mecliste o dönem tartışıldığı dönemde yapıyor. Yani işte o ben bu fabrikanı sakatayım diyen kadınla gemide çalışırken ayağına düşen balya yüzünden sakat kalan işçiyi konuştururken aslında... ...mecliste diyor ki bu iş yaptığınız iş kanununu ilgilendiren asıl kesimler bakın size bunları söylüyor yani. Şimdi bu da bir coşkudur. Bu da aynı zamanda o inşanın, harcının neyle karılacağına ilişkin bir taraf tutma göstergesidir. Bu bence aynı zamanda da karamsarlıktan öte. Yani gerçekleri ortaya koymak her zaman karamsarlık değildir. İlerlemeye işaret eden bir şeydir. Bunu ortaya koymanın kendisi de işte bir sorumluluk, bir sorumluluğa davet, göreve davet anlamını taşır. Elbette ki mesela şeyi de sorar mektepsiz çocukları anlatırken yani bu çocukların <gülüyor> mektebe gidemeyi açlık yüzünden, yoksulluk yüzünden çalışmak zorunda kaldıkları için, ana babaları öldüğü için, kimsesiz kaldıkları için çocuklu, çocukluklarını yaşama, yaşayamayarak, aç kalarak, mektepsiz kalarak hayatlarını sürdürmek durumunda kalmasını Cumhuriyet'in bir sorunu olarak ifade eder mesela yani. Bu, bu der bizim çocuklarımız çünkü bunlar. E bizim çocuklarımıza bu devlet sahip çıkmayacaksa kim sahip çıkacak der yani. Her sorunluğa davet eder. Coşku her zaman alkış tutmak değildir. Coşku aynı zamanda eksik ol, ne kalmışsa onun o eksikliğin gereklerinin de çözülmesi için bir müdahalede bulunmaktır. Ben Suat Derşoç'tan çok
0: coşkulu bir kadın olduğunu düşünüyorum. E, şeyi ekleyeyim yani ben de e, şimdi yerini bulamam ama... E o e, Yunan gazetecinin sorularına cevap verirken e, hani o cumhuriyet coşkusu içinde yani şeyden de eleştiri yapmaktan ve sorgulamaktan geri kalmıyor ve şeyi e, eksik buluyor. Yani mecliste temsil edilmezse olmaz diyor. yani Bir kadını, bir e, anayı, bir ameleyi e, başka birisi onun sorunlarını e, şey yapamaz. Mecliste dile getiremez. Doğrudan onlar olması gerekli diyor. Hatta şeyin de e, hani Türk kadını buna yeterli mi gibi bir sorusu var yani hani okuması yazması falan yani erkekleri de o kadar cahil diyor ve e, şey e, hep birlikte yapacağız orada bir e, şey de var kendisine e, biçtiği bir sorumluluk da var e, hep birlikte e, ilerleyeceğiz veya yani onu onu narın mecliste temsiliyetine bu kadar önem vermesi e, ve bunu e, bu kadar erken bir dönemde, yani kendisinin de çok genç olduğu bir dönemde e, aslında yapıyor e, olması benim de dikkatimi çekmişti.
4: Peki, Sonra bir sonraki soru vereceği geleceğim. <gülüyor> e, tam 1930 yılında bu raportajı verildi, Suat Derviş'in Serpil Cumhuriyeti Sırkası, İlk
5: kez ikinci bir partik, ikinci yıl bu <gülüyor> Parti kurulma şeyi bu.
4: Herakli e, perverden sonra servisinin kurkası kuruluyor. <gülüyor> Atatürk'ün isteğiyle kurulandı. Ve Fahri Üstad Zeyn, Nezih Mühendis ve Suat Derviş bu partinin önünde gelen bir neferi. E, o yüzden biraz daha muhalif bir noktadan dokuyorlar. Çünkü kadın bilgiyle de o zamanki mesela bir kadın emniyoruz. Birlenmesiyle de e, biraz dertleri var. Onları kritik ediyorlar. Ve yani onların bakış açısı, evet, bu partinin bakış açısı. Ama aslında evet. O Park'ın bakış açısı ama bunlar ne? O Park'ın bakış açısı olduğu gibi angaja ve yanlı bir bakış bunun yanlış olduğunu ortaya koymuyor evet. aslında. Var olan bir şeyin e, sesi duyurulmadığı için o insanların, mesela 1930 yılında Yarın Gazetesi'nde yine Arif Oruç'un Yarın Gazetesi'nde, Serbest Uçma Kutakası'nı destekleyen bir gazetede yazdık hücresine diyor ki, yaşlı kadın işçiler emekli olduğun zaman e, Nasıl geçinecekler, nasıl yaşayacaklar, onların haplarını, Hı. bu, bu, bu. kararını kim gözetecek miyiz? Kudaklar, Nebatiklar'ın sonuna konulan yazılardan biriydi bu. E, Suat Derviş'in kadınlarla ilgili yazdığı çok farklı bir böyle yetvazede yazılardan biri olarak. Yani o dönemde aslında yani denilen şu, biraz daha muazzet bukular, biraz daha görülmeyeni gören, biraz daha duyulmayanı duyurmaya çalışan bukular aslında ileriden, bir sonrası açmaya, geçmeye yol açıyorlar. Ve Suat Derviş'in hem bir muhalif, yani yeni oluşan bir partinin İçinde ee, olarak hem hayatı boyunca aslında düzenin her zaman görmene eğilimde olduğu ya da işte tamam hani hani ama kol kırılır yeri içinde, yetişmiyor, kafanız kaçmasın Ali Rıza Bey dediği şeyleri aslında önemli çıkarıyor. Onu kendine bir misyon biliyor. Ama bu aslında çok yani şey temellendirilir bir 1922 yılında Tefrikaya tırtdığı e, hiçbir romanından evin e, sığıntı kızı başa koyuyor. Yani her zaman o zaten Emine'de işte annesi babasını savaşta kaybeden bir öksüz eğitim kızı anlatıyor. Bir harem aslında kendi iradesi dışında e, hadım edilmiş, erkekliğini yitirmiş, vetrosektüel bir erkeğin bir kadına birlikte olmasından ve kendi erkek hissedememesinden kaynaklanan ruhi çatışmasını anlatıyor. Yani bence insani olarak her zaman ötekinin sesini duyurmaya, görülmeyeni göstermeye bir meyli varmış. Bu bir süre sonra çok daha örgütlü, çok daha politik bir hale gelmiş olabilir, ama 1920'lerden itibaren Suat Derviş her zaman e, görülmek istenmeyeni ya da gömürmeyeni. Yani öyle böyle. Çünkü hepimiz her şeye bakınca, buraya mesela şimdi kaç kişi vardı resmi çizdesin, herkes herkes hatırlamaz ama bir şeyi görürüz, öbürünü görmeyiz. Bu kötü bir niyetle yapılmış bir görmeme de bazen. Ama herkes her şeyi aynı anda göremez. E, böyle bir misyon ediniyor kendisine. Ve çok enteresan, yani bu uzatıyorum özür dilerim, 1930'lara baktığınız zaman Selim Meclis var, Maciz Kaldullah var, Tan Temir var, bunlar çok ünlü. Söyleşi ve röportaj yazarları, Mahmut Yesari, Osman Cemal Kaygılı var. Onlar biraz daha elegi, ne kadar kurulmayacak, <gülüyor> ne kadar kurulmayacak belli olmayan metinler üretiyorlar. Ve bunların arasında Solat Dergis afaylı bir yerde duruyor. Birkaç sene sonra yine kendi yetiştirmesi demek ayıp olabilir belki ama onun takipçisi ve büyük bir hayran olan Nermal <gülüyor> Hikmet, tarihi sanat çıkacak ve Dilmaçmet de Yine bir kadın e, mesela bir fabrikaya girip e, 30 gün boyunca bir işçi olarak çalışacak Bu haber akşam postasında bin 357 yılın sonunda bir fabrikaya girdim bir işçi olarak çalıştım oradan da bir direkli hizmetçi yaptım diye o deneyimini anlatacak yani bir metot oyuncusu gibi tamamen karaktere döndürek önce fabrikaya oradan eve girerek mesela bunu yazacak bir dasteyin tepkisi olarak yani bu iki insanın Yaptıkları çok öncü bir şey çünkü o zamanın hiçbir ünlü söyleşicisi, anketçisi, röportajcısı bu kadar ötekinin duyulmak istenmeyenin sesi olmayı kendine bir misyon bellemiyor.
5: Şey soracaktım, yani röportajlarında şöyle bir şey yapılır, siz bahsetmiştiniz. Yani şebelenlerle işte görüşürsen diyor, doktorlarla görüşüyor. Yani sürekli bir çözüm önerisi, çünkü genelde öyle sorumlu için bize ne faydası var hatta şey var e, günlük ne yaşayanlarda bir röportajında yaptığında e, işte Karadeniz donumunda e, bacaklarını yitirmiş bir şeyin maddi destek için mesela ilan vermiş gazete yani bir size bir ziyaret edecek e, ne yapmak gibi. bunun şeyi var mı sonraki e, örneği var yani ben okurken bakıyorum ama hani, ya da işte gözden kaçırtığını sizin bu sorunu yaşanıyorsa, sorunu çeşitler yapıyor, bir tavsiye veriyor, kanunla ilgili tavsiye veriyor, e, velanlarla görüşüyor, doktorlarla görüşüyor ama e, o dönem içerisinde bir karşılığını bulduğu net bir somut adımı e, var
2: mıydı? Ben iniyorum gazeteci, siyasetçi ilişkisi Hı. gayet. Hani onun yazdığı yayınlarda, hani Yunus Nabi diyse, o masaya oturmuyorsanız sanırım. Hı. Yok, yani yazdığı Hı. kitle bence böyle şey yapın ama hani o andaki e, tek parti rejimi değil sanırım. O yüzden de o andaki tek e, yani gelişmekte olan muhalefet olan e, diğer fırkaya da denemede bulunuyor. Yani bence orada gazeteci kalıyor. O, ama bir yandan da içi Elberli'ye yani zaten onu
5: onu öneri verecekler
2: bunu mesela en hiç öyle öneriler getirmezsek yani gerçekten devleti bir sessiz gibi yapar. Burada da böyle fark fabrikası var, böyle de böyle ilerleyeceğizler. Hani hep böyle bir gerçekten düz bir çizgi içerisinde söylemini kurar. Burada bir e, zaten karşısına alıyor, olmadığını söylüyor. Hatta sen söylemiştin değil mi Serdar, bu günü günle yaşayanlarımızın e, evet. sonunda kaç tane, 12 tane tefri, tefrika olmuş ve sonra kesilmiş gibi Belki ayrıca da bir e, cumhuriyet Gazetesi e, şey yapıyor. Son yazdırdıkları Tefrika, e, o kendisi şu şekilde bitirmiş demiş ki bu anketi yaparken diyor, çok iş cinayetlerini anlaşık kazalarını anlattı, işte uzvunu kaybeden işçileri anlattı. Diyor ki maksadımız rejimimizin en büyük kuvvetlerinden biri olan sanayi ordusunun yalnız kazanmak gayesini güden bazı hususi müesseselerin istismarından kurtulması. Ve ile patron arasındaki münasebetlerin kuru bir hüsnü niyetten, yani düşün şey gibi o sadaka politikalarını şey yapmış gibi daha kuvvetli ve müsbet esaslara dayanabilmesi için esasına çıkması mukadder olan iş kanununa karşı mevcut ihtiyacın büyüklüğünü anlatmaktı diyor. Serdar'dan da öğrendiğim hani şeyde, bir de ekleme yapmışlardım Cumhuriyet Gazetesi. Haşa biz burada Cumhuriyet'e eriştirmiyoruz birkaç açgözlü fabrika sahibini yansıttık deyip sonra da bir tane daha tebrika çıkmamış. Yani bunun ben karşılığının o dönemdeki tek partide muhatap alındığını zannetmiyorum. Ee, ama bizim konuşup yazmamız gibi yani. Her zaman sonunda bir politik öneriyoruz ama biraz ütopik bir yere de koyarak.
5: Yok sadece böyle adatını ettiği ya da işte bir yere dokunduğu bir şey olmuş mudur diye. Yoksa e, o, o yakın meselesinde de aslında çok bir karşılığı olmuyor. Yani ilk etapta yani şey politik olması diye şey yaptım ama yani üstten verilen haklar gibi olmuyor yani o dönemde sadece bir şey göstermiş ve bunun için mücadele etmiş. Sadece hani bunu şey merak ettim, ben de işte sonuna, son dönemde çok şey yapmaya çalışıyorum. Hani bir, bir şey bu mutlaka bir amacı da yok, örneği yapıyorlar ve göstermek istiyor. Ama hani bir son olarak bir şey yapılmış mı? Oradan böyle bir, şey, bir itopya gibi bir şey olmuş mu diye merak etmiştim.
3: Pardon. Merhaba, ben, ee, ben Ekim Çıfıroğlu'nun diğerlerimizde şu zaman Yüzde, Sorunun esas neyin dongasıdır? Bence bizim İktisat Dolunası ile bu Burjido Cumhuriyet'in dolmasıdır. Çünkü tam kapitalizmin bu canlı bir bebek dolgu. Bizim İktisat Dolunası'nda alınan kararlılığı, bakıldığında ve iyi incelenmiş gibi. Bunun ötesinde de e, suat vermiştikler için ne kadar komünist olup olmadığını ben özellikle bile Komünist olmak için Mars'ta bir deyiz bir tarafını gerçekten kişiselleştirmiş, başta başağa okumuş ve insan hani herkes komünist, ama orduya çıkmak ben yani komisyonu orduya
2: çıkmak çok var bir şey yapacağız. Gide, cumhuriyet buradan başlayacağız. O aç göz patlamların hani cumhuriyet o davranışlarını Bunu cumhuriyetin Hadi. yazdığı şerfimiz benim okuduk O aç birkaç tane patron
3: davranışı cumhuriyetin
2: Evet, Cumhuriyet evet. onu yazamıyor. Cumhuriyet gazetesi onu yazamaz. Tabii yani i̇şte, ki. işte ben yazamaz.
3: Biz o konulara açmalıyız buralarda. Yani bütün bu Türkiye'nin bugünkü halinde, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihten bugüne kadar yaşanan günlerde İzmir İktisat Kongresinin kaynakları direkt bağlantılı olduğunu, kapitalizmin kucağında bir bebek olduğunu, bunu her yerde Açmalıyız Teşekkür ederim. Teşekkürler. Diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ömer Bey, var. bir sorular. Aslında biraz değinlik aslında. Türkiye'deki doktor veren suat dergisi ve şarkı var. Geçmişimizden yandırdık. var ve siz de elinde <gülüyor> yani, de herhalde yer alıyorsunuz devam ediyor sözünü
2: bilin ama büyük ölçüden bir, bir de devam ediyor. Genel olarak dilin ve son kalan tamam, patisi yerlerden biri olarak geleneğiniz için neremem. Demin ki soru. Demin ama neden fazlığı, ne? Neden sayın? Demi ki evet sonda
0: sorduğunuz hmm. soru. Ben de onu size soracaktım işte. Ben size soru düşünüyordum onu demedim. Yani muhtemelen birçok <gülüyor> sebebi var ama ben 97 yılında çalışmaya başladım ve e, ilk önce şey haftalık dergilerde çalışıyordum işte. Nokta e, dergisinde, artı Haber, Aktüel, o dergilerde yani 22 yaşında başlamıştım ve kültür sanat muhabiriydim. Şeyi hatırlıyorum yani röportaj formunda yazdığım yani bu, bu da çok sezgisel e, çünkü o öyle yazmayı biliyordum. Ben e, gazetecilik okumadım. E, uluslararası ilişkiler e, okudum. Sezgisel olarak o şekilde yazdığımı haberleri hatırlıyorum zaman içinde biraz daha toplum haberlerine kaymaya başladım ama şey cümlesini çok iyi hatırlıyorum 2000'lerin başında düz yaza okunmuyor toplantılarda sürekli bu düz yaza okunmuyor soru cevap yani söyleşiye teşvik edildik biz. Çok sinir bozucu şeylerdi yani zaten çok fazla yani ben hani ana akımda çok gezindiğim için ana akım içinde başka ne yapabilirim diye uğraştığım farklı mecralar olduğu için şeyi biliyorum yani öyle çok fazla yoksul haberi falan görülmek istenmiyordu yani hani bu çok net bir şey. E, diyelim ki kendi yani toplantıda bir şey kabul ettirdiniz, e, onda da hep soru-cevaba teşvik ediliyordu. Hani insanlar soruyu görsün, hani e, bu işte hani bütün hayatımızdaki hızla da, yani daha kolay tüketilebilir bir metin olmasından, yani daha e, şey e, derinleşmeyen içerik de daha derinleşmiyor. Okurun Okuma tecrübesi de daha yüzeysel. Yani beğenmediği soruyu hızlı atlasın. Yani düz yazı okunmuyor 2002 2003'ten sonra, 2000, yani 2000'lerin başından sonra çok duydum ben. Sonra zaten yani en uzun çalıştığım yer Radikal orada yapmaya çalışıyordum. Bunu hala işte hafta sonu eki olduğu için daha geniş alanlar vardı ama şey fikri haber önlübüsünü kabul ettirseniz bile şeyler yetmiyordu. Yani benim gazetecilik hayatımın büyük kısmı Kesinlikle. şeyle hani kaç vuruş olacak? Bana ne kadar alan ayırıyorsunuz? Onun pazarlığıyla geçti ve çok şeyle yani size konuşurken anlattığım özenle zaman ayırarak falan hani böyle bir şey çıkartıyorsunuz ve size hani şu kadarcık yer ayıran o şeyin kıymetini anlamayan kasap gibi (gülüyor) şeyler vardır yani ana akımda o sürece çok tanık oldum radikalden işten çıkarıldığım süreçte yani bunu yazdığım için de açıkça söylüyorum her yerde yani İşten çıkarılma gerekeceğim zaten şeydi e, gazetenin artık basılı formundan e, çıkıp dijitale geçmesiydi ve bana açıkça şey dedi, artık kalifiye e, muhabir için ayıracak bütçemiz yok yani bu zaten e, şeyi e, röportaj ihtimalini de ortadan e, kaldıran bir şey zaten e, yani hani dijitalde şey diyebilirsiniz hani uzunluk konusunda bir şey olmayacak ama benim emeğimin karşılığı artık bütçede yer almıyor. Yani bu çok net bir şekilde yüzümü ifade edilmişti. E sonra geçtiğimiz dijital haber platformlarında onların da finansal olarak var kalma sorunları, reklam ilişkileri falan filan yani böyle işlere verilecek şansı e, düşürüyor açıkçası. O yüzden her zaman daha muhalif medya hani Express'in ilk yıllarında arada arada Express'e e, yapıyordum böyle şeyler ro- rola yaptım hani hem söyleyiş hem röportaj gibi yazdığım şeyler de vardı diye e, hatırlıyorum. E, ama evet e, hazmi e, gittikçe daha zor bir e, e, tür olduğu varsayıldığından. Parça parça budandı ve şey oldu. Ama son yıllarda bütün dünyada şeyi de görüyorum. Tam da yani bu her şeyin kısalması ve çabuk tüketilir hale gelmesi ve herkesin ondan yaşadığı doygunluk bir şekilde daha o uzun okuma metinlerine, daha derinlemesine, muhabirlik işlerine yeni alanlar açtı. Yani bir tersine dönüş de aslında... Ee, son 10 e, yıldır e, uluslararası medyada bizde de e, yavaş yavaş hani karşılığını e, görebiliyoruz. Çünkü öbürüyle de hayat geçmiyor. Yani bir, bir şey sadece haberdar olmak için artık çok fazla zaten mecramız var. Anlamak için, e, ne olup bitiyor kavramak için e, bir alete ihtiyacımız var. O, o yüzden e, bir tür e, geri dönüşünü de e, seziyorum görüyorum.
1: Ben de okullu bir gazeteci değilim, ala- değilim, yani alaylıyım denir herhalde böyle durumlarda. Ee, ben de gazetecilik okumadım. Dolayısıyla gazeteciliğin toplam tarihsel süreci ne değişti, neden değiştiği ilişki söyleyeceğim her şey aslında 15 yıllık bir gazetecilik. Ee, içinde bulunmuşluğunun böyle yarattığı bir takım deneyimler. Ama bu Galiba bir bütün olarak yani yalnızca söyleşi türünün, röportaj, söyleşinin de bile hatta yani röportaj türünün neden tedaviden kalktığına ilişkin şeyi galiba haberin ya da gazetenin bir meta olarak üretim sürecinin ve niteliğin değişimiyle birlikte okumak gerekiyor gibi geliyor bana. Bunun da yansımalarını tek tek işte e, kalifiye eleman e, kalifiye bir muhabir istememekten tutalım da e, bütün gazetecilik inşasının anlayışının artık yavaş yavaş eğer hani basılı gazete olacaksa bu e, hani bari hiç olmazsa e, halkımızın ona para vermeye değecek e, böyle bir, bir şeyi olsun hani bir binerse haline gelsin oye dönüşen bir süreç bu tabi aynı zamanda şununla da ilgili yani. Ee, haber kaynaklarının tırnak içinde haber kaynaklarının çok arttığı bu süreçte ince işçilik gerektiren e, gerçekten iyi bir gazetecilik aynı zamanda edebi bir güç ona ayıracak vakit onunla uğraşacak alan ve onu bunu uğraştığında e, yansıttığında karşılık bulacak bir e, mecra'nın ortadan tümüyle kalktığı bir e, yani medyanın da tekerleşme süreci yaşadı. Yani bu tekelleşme sürecinden bağımsız ben düşünemeyeceğini düşünüyorum gazeteciliğin içeriğini, mediteliğinin bir meta olarak aslında içeriği, mediteliğin değişmesi sürecini. Dolayısıyla artık yani Erdoğan'ın konuşmasını anında hızlı biçimde sosyal medyaya yansıtacak ve tıklatacak bir başlık üretecek bir ee, gazeteci, muhabir ya da artık o öyle bir de denmiyor arkadaşlarımıza maalesef. Yani neredeyse bir operatör şeyi, e, operatör böyle bir bilgisayarın bir uzantısı falan muamelesi görüyor gerçekten arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız. Hani buna odaklanılan e, bir gazetecilik e, inşası içerisinde... Hani, bunun bir yerinin olmadığı bir durum var. Ama ben burada yine de şeyin altını çizmek istiyorum yani. Gazeteciliği böyle sürdürmekte ısrar eden mecralar var. Ve bu bir şeyin pahasına gösterilen bir ısrar. Evrensel Gazetesi böyle bir gazetecilik yapmaya ısrar eden bir gazetecilik. Murat burada. Murat arkadaşımız da mesela işte biraz önce alınladığımız... Hani o Neriman Hikmet gidiyordu 30 gün bir fabrikada çalışıyor ve onu yazıyor. Yani gitti kaç günlerce bir plastik fabrikasında çalıştı ve onu yazdı. Ve o haberin ödülü aldı mesela. Ee, yani ama mesela sorun kaç tıklandı? Ben size cevap vereyim. Şimdi e, bazen şu adası batıracağımız ee, yerle iğne biliyorsun. arasındaki mesafe çok açılıyor bence. Onu da bir şey yapmak lazım yani bunda ısrar eden bu noktada hani bütün o gazeteciliğin bir meta haline getirildiği basının medyanın bir meta haline getirildiği baskılandığı tek düze tek ses haline getirildiği süreçte başka bir şeyde ısrar edene ne kadar sahip çıkıldığı da aynı zamanda o ısrarı gösterirken hayatında bir sürü şeyden vazgeçmek zorunda kalan gazeteci arkadaşlarımız için de bir şey ifade ediyor
2: diyelim. Ufacık bir şey ekleyebilir miyim gazeteceği ama bu o, <gülüyor> yani iki telli de baliden iki telli geçişe bahsettik. O zaten Sevda'nın bahsettiği, metalaşması da ürünü ve Onun dışında ama hani ayrı ayrı konuştuk ya Suat Derviş'in komünistliğiyle feministliği. Burada da yani ayrı ayrı şeyler olmayan bir yer. Eğer kimlik olarak hani nesin feministin bir üçlü bir şey falan kimlik kimlik veya hatta birbirine kimlik baktığın zaman zaten illaki ki bir rekabete giriyor o bakış açısının sakatlığından. O insanın şey olmasından değil yani hani kişilik bölünmesi yaşısından değil. Bence o yüzden bu meselenin de bir toplumsal cinsiyet boyutu var. Bunu yalnızca kadınlar yapmamakla beraber bu tarzın yani sahadan sesi çıkartan ve sahadaki sesini yani marjı itilmiş toplumun çeperinde olanın belli nedenlerle kendi ama özelleştirerek o monolojik susturmaya veya işte sefalet gazeteciliği yapmayan, özneleştiren bir saha sadakati, bir tefrika, bir ısrar vesaire bütün onun ciddi bir şekilde feminen bir gazetecilik olduğunu inanıyorum. Toplumsal cinsiyet boyutuna bakarsak bunları erkekler de yapıyor olabilir ama bu çok e, feminen bir gazeteci. Çünkü ana, hani merkezde olan gazeteci şu anda kanaat önderi. İşte bütün o boğulduğumuz herkesin bir kanaati var değil mi? Yani ya çakma uzmanlıklar işte ekonomi borsaya indirgeniyor. Yani, Okanomi kitabı. Bu tamam bir ekonomi kitabı esas. Ben ekonomisini İstanbul, ekonomisini sosyal ekonomisini anlatıyor. Ama işte o ekonomist deyince borsa iniş çıkışları ile ilgili çakma uzmanlık onun dışında da o büyük noktalarla kanaat önderler. Onlar bir de aynı zamanda sirküle kendi gazetelerinin televizyonlarda da domine ediyorlar. Bu çok ciddi bir şekilde bunu kadınlar da bazen biyolojik olarak yapıyor olsa da Eril bir gazetecik. Yani bu metalaşmanın sürecinin bu iki terliye geçişinde toplumsal cinsiyet boyutu var. O yüzden de ikisini birbirine galebe çalarak değil de bunu da yapmıştır ama ben yine yani bunu 2007'den beri bu tarz çünkü en sonda iş cinayeti derliyorsanız her gün bütün basını tarayarak Türkiye'de kaç kişi görünür şekilde öldü ve esasında bunun 4-5 misli de insan meslek hastalığından ölüyor. Bununla ilgili ipuçları ne olabilir? Mesela 2007-2011'den beri veren bir kolektifin parçası olarak bu, bu şey, bu gazetecilik türü bizim için yani bir şey değil. E, literatür listesi oluşturma değil gerçekten. Hani buradan ya- yaşıyoruz. Bir şeyin var olduğunu söylemek için buradan besleniyoruz O gazeteci oraya gitmiyorsa Murat, ben oraya da derleyemiyorum ama bütünsel olarak bu doğallaştırılmış ilerlemenin bedelini, insan bedelini görmüyoruz. Sürekli kendi bedeni silerek ilerleyen bir sistemde. Yani çok akut da bir yanı var. O yüzden hemen bu aşamada çünkü i̇şte dediğiniz gibi Express çok ciddi bir şey yapıyor evransal çok uzun bir aşık yani eskiden ben hapishane mektuplarında da onu okudum hep bir işçilik deneyimi olarak çok önemli kıymetli bir şeydi mesela Kürt meselesi bu kadar makbul bir bir zamana kadar makbul bir akademik mesele falan değilken evransal gazetesinin şeyinden hani bir sürü e, batıya ulaşmasına çok önemlidir bence o şey mektupları o da bir birir çek şey, hafif işlenmiş olsun bir ve de dediğiniz gibi şey emek için emek haberciliği e, arada bir parlayan işte hani benim Pınar'ın duvarda bir te- seri çıkıyor ve de tefrika da çok önemli burada seri tek gidiş geliş değil hmm. pandemi hayatı veya güvencesizlik tefrika müthiş bir saha sedakati. bu da çok bence feminen bir şey böyle hani tık tık hani rutin hani durağan denir yani döngüsel sürekli toplumsal cinsiyette kadınlığa atfedilen bir şey saha vesaire bu noktalarda bence bir tek hani eski kemik ekip evrensel bir hani muhabiri de yetiştiren bir şey ne yazık ki o Kısa soluklu basında bu da olmuyor muhabirin de yetişmesi lazım. Yani mesela iyi kötü 15 seneden beri ne yazık ki bir sözcü konumundayım ve gazeteciyi biz yani taşıdığı demek, de, demek değil diye tekrar anlatıyorsun. Onun o anlattığı ne olduğunu bile anlamayacak kadar kendi şeyine düşmüş bir gazeteci. Yani yetişmiyor da sanırım. Ve o yüzden dönemden öyle parlayıp giden müthiş bir ekip yapıp sonra çözülen şeylerde de takip ettiklerimiz var. Ama ben hep hissettiğim özellikle çok daha kuramsal, akut, hani biraz önceki biraz şey gibi hani nedir sol falan gibi tartışması yapan sol yayınlarda da öyle bir üst düzey, hani sınıfsal analizini oraya konumlandıranlar ciddi bir sahaya dönüşü olduğunu beklemeyeceğim şeylerden mecralarda ciddi bir emek muhabirliği, saham muhabirliği, ayaklarıyla muhabirlik yapmak, araştırmacı muhabirlik damarının da yükseldiğini görüyoruz. Yani birebir ilişkide olur. Bence bu iş kendi hiçbir tek seyde değil. Yani muhafazakar, sağ Metallaşmış basın değil, sol basının da kendi Rijitliklerini kıra kıra bir akımda Geldiğini düşünüyorum. Mekana bakan Hani o sırtını zamana Yaslayıp da kimliğinden gazeteci Veya kendi sol kimliğinden bir e, Gazeteci titre almayan Pratiğiyle gazeteciliğin ömen mekan bilinci Olan ve ses söz meselelerini ciddi alan bir nesil geldiğine de inanıyorum Neden olduğunu bilmiyorum ama hissediyorum Daha çok şey var. 2007'nin 2010'ların ıı, Başı yani kimlerin sonundan daha fazla okunacak ve her şeyi şey olduğunu düşünüyorum ben. Herhalde bakılıyor. Evet. Evet. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Abi, teşekkür
4: evet. teşekkür Bir şey daha Çok teşekkür ederiz. Bir kere daha anlattım
3: saatlerce.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet.